0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leibeinfällen. Hier sind mal wieder für euch die Magi und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Und die Steffi. Hallo. Hallo. <lacht> ja, wir haben wieder einen Jubiläums-Podcast. Und wir haben wieder einen Special Guest. Yay! <lacht> yeah. Du willst die Sektflasche eigentlich? Feier, feier,
1: schade. Hätte jetzt blocken müssen mhm. eigentlich, ja.
0: Genau, genau. Nein, wir haben äh, wieder mal einen schönen Gast eingeladen. Einen den intelligenten, wunderschönen, und hübschen und attraktiven <lacht> Supergast.
2: <lacht>
3: Endlich mal eine Frau wieder. Ich freue mich sehr.
2: Ja. Das ist
4: noch was so rein, oder? Ja, ja
3: stimmt, aber, stimmt. Äh, wir sind genau. fast in der Überzahl. Fast. Okay. <lacht>
1: 3 zu 2 Geistlich sind wir auf jeden Fall immer <lacht> Was ist 3 zu 2? Wie kommst du noch auf 3 zu 2? Benni, Erik und Vincent. Ich glaube, es ging jetzt gerade um Achso, zwei Männer oder zwei Frauen. Aber <lacht> oh, gut, hier. <lacht> ich dachte, hier. Steht jetzt
3: 2 zu 2, ist ausgeglichen. So. Jetzt ja, ja. ist es gerade ausgeglichen, das stimmt. Ja. ja, und wir haben Steffi
0: reingeholt. Das freut uns ganz sehr. Wir haben ja schon länger mal geplant, mit dir was zu machen. David, ich, beziehungsweise Florian dich ja schon mal persönlich kennenlernen durfte und äh, sehr äh, sympathisch fand, deswegen ne, haben wir gedacht, holen wir dich doch mal rein und gucken, was so ja. passiert. Ich hoffe, gut ist. <lacht> Nein. Auch. <lacht> wir freuen uns auf jeden Fall, dass du dabei bist bei unserem kleinen, süßen Podcast. Und nicht machen und ich und freue uns. mich auch, dabei zu sein. <lacht> und mich schön <lacht> unterstützt. Weil Stef ist einer unserer größten Hörer mhm. und Kommentatoren.
4: Das kann man auf jeden Fall so sagen. ja. Das ist
3: super, super toll. Ja, ich schreibe immer, ich, wenn ich ja. erstmal mal anfange, dann schreibe ich immer ganz schön viel. Ja, das ist... Das müsst ihr perfekt. dann alles lesen, das tut mir sehr leid. Ja, das darf ja auch leid tun. <lacht> das
2: lesen tun wir
0: nicht gerne. <lacht> Vor allem nicht von irgendwelchen Hörern. was geht es schon an? Ja, das ist wirklich schön. Dafür das war's. wir freuen uns sehr. Und hoffe, dass es dir auch jetzt bei uns gefällt. Nicht, dass du dann...
1: Das würde ich jetzt nach der, nach der Folge dann... <lacht> Ach du
0: Scheiße, was denn das denn Leute?
3: Genau, das kann ich mir jetzt nie wieder anhören. Ja. Das kann ich wahrscheinlich so nicht, weil ich muss ja jetzt meine Stimme ertragen, wenn ich den nächsten Podcast höre.
0: Ja, das ist erstmal sehr merkwürdig, aber du gewöhnst dich ja. dann.
1: Deswegen haben wir auch nie unseren eigenen Podcast. Ne. Hm, ja, genau. Das ja, extrem lustig, weil dann
0: Hörchen machen mal. Ja. Also,
1: okay. <lacht> Sehr, wie bei Indianerspiel indianer <lacht> Indianerspiel. Running Kick. Okay, das
3: ist irgendwie ein Insider, den ich jetzt nicht so ganz verstehe. Das ist schon also, lange her die Folge. Das war doch ja. die erste. Nice. Bei ersten
1: zehn. Das war bei Erik war auf jeden Fall schon da gewesen. Das ja, war, war, wo ich 20. über Poldergeist geredet
0: habe, oder?
1: Und da haben wir aus Versehen nicht an Indianer Friedhof gesagt, sondern Indianer ja, Spielplatz. So, okay. Ja. Das Haus ist ja, auf dem
0: alten Indianer Spielplatz gebaut. <lacht> <lacht> ah,
2: okay. Ja. Ja.
3: Ja. Auch nicht so eine gute ja. Hörerin, also bist du wieder raus. <lacht> ich ähm, ich habe ich hab schon fast alle nachgehört, es fehlen nur noch vier, glaube ich. Ich glaube, ich mhm. bin bei der 40, hab, bis zur 40 habe ich nachgehört und ab der 45 habe ich es regulär gehört.
1: Oh, ähm, schön. Perfekt. noch auch, vier. 40 war auch ein Special-Podcast, der auch sehr gut gelungen war mit Benny damals. Genau. Über, überhaupt, wenn Gäste dabei sind, ist es immer besonders spannend. Ja,
3: es hat auch schon abwechslungsreich mal. Ja, ja der, der klang wirklich sehr professionell, muss ich sagen. Ja, der war sich
1: übel vorbereitet.
3: Wochenlang
2: ja. <lacht> wahrscheinlich. Der hat
0: uns übrigens an der Stelle einen schönen Gruß an Benny, falls du mal wieder reinhörst. Der hat uns auch ein Buch geschenkt, unsere erste Fanpost für Podcasts. Podcast. Oh. Das hat er ja schon im
4: Podcast angekündigt gehabt. Ja. ja,
0: genau, hat
3: er angekündigt.
0: Jetzt ist es gekommen. Jetzt ist es gekommen.
4: Ein bisschen gedauert. 35 Wochen später.
0: <lacht>
1: Aber es ist gekommen. Ich habe auch schon
4: reingeguckt, aber jetzt zum Durchlesen bin ich noch nicht gekommen.
3: Naja, das wäre auch krass. Was ist, ja. ist es denn?
4: Es geht so ein bisschen um Fachbegriffe. Um Fachbegriffe oh, okay. zu beschreiben. Also ja.
3: genau wie er es
0: gesagt hat, ja. ja, ja. Genau. Ist schon gut, weil wir sagen ja auch eigentlich immer das Gleiche.
2: <lacht>
0: das ist schon schön, um ja, da wenn es halt immer so ist, oder? <lacht> Ja, yeah. wir bilden uns aber auch gerne weiter für dieses spezielle Hobby, Hobby was wir hier ähm, zelebrieren
2: müssen.
0: <lacht> okay, aber wir wollen dich ja auch mal noch ein bisschen vorstellen, beziehungsweise du darfst dich gerne ein bisschen vorstellen. Sag nur so viel, wie du willst im Podcast und äh, ja, rede einfach und erzähl mal kurz von dir. Das wäre sehr schön für die anderen Zuhörer, für die anderen zwei.
2: <lacht>
3: oh. Technisch schwierige Aufgabe zuerst. <lacht> ja, also, also ich bin äh, Steff oder Steffi. Ja, Steff ist mein so. in den meisten Foren. Also ein alter Name, den ich aber damals in dem Kinoforum halt verwendet habe und jetzt hängt er an mir dran. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich komme eigentlich aus Thüringen, aus eurer Gegend, aus dem Thüringer Wald. Ich sag immer, komme aus dem Wald. <lacht> und äh, ja, habe äh, in Jena studiert, ähm, oder war nicht lange in Jena, ich glaube elf Jahre insgesamt in Jena, und ja, und da bin ich dann halt auch zum Snow, zum Sneaken gekommen, weil wir sind dann immer nach äh, Gera gefahren, so habe ich dann mhm. ja auch den, den Erik kennengelernt, der damals moderiert hat. Ähm, ja, natürlich als dann das Studium so zu Ende war und die ganzen Leute so auseinandergegangen sind, dann ist das ein bisschen eingeschlafen, da waren wir dann noch eine Zeit lang äh, im Erfurt gefahren von Jena aus in die Sneak-Sinister und, ja, und 2013 äh, bin ich dann von Jena aus hier nach Holland gezogen, äh, bin jetzt bei im Moment noch eine Woche lang noch äh, bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA als, naja, sagen wir mal selbstständiger Wissenschaftler. Ich habe im Prinzip eben mein eigenes Projekt beantragt und ESA, die hat das dann halt interessiert und dann haben sie mich für eine Kurzzeitstelle halt angestellt. Eigentlich war sie erst für zwei Jahre, dann hatte ich Glück, wurde nochmal für ein Jahr verlängert, aber nach drei Jahren ist halt dann bei dieser Art Verträge Schluss und jetzt muss jetzt geht's nach Freiburg. Und ja, äh, ich muss sagen, ich war hier in Holland recht wenig im Kino. Jetzt gerade im letzten Jahr wieder etwas mehr, weil dann, also ich hab halt nicht direkt gleich Anschluss an Leute gefunden, die, die gerne ins Kino gehen und jetzt gerade ist halt im letzten Jahr hat halt eine angefangen, äh, mit der wir dann halt öfters ins Kino gehen. Aber ja, ja, ich hoffe, das ändert sich jetzt wieder, wenn ich nach Freiburg gehe, damit ich mal wieder öfters ins Kino... Ja. Ja, ja. <lacht> das mache ich <das> mal.
0: <lacht> <lacht> ja, Felix, ob du mir seine Kopfhörer und leiser machen und dann hört es ein bisschen raus? Okay. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> okay.
1: <lacht> ich will das von ihr selber. Aber gut. <lacht> Aber <Ja>. Gut. <lacht>
0: Ja, das klingt ähm, auf jeden Fall alles ganz sehr spannend bei dir, spannender als bei uns.
1: Bei der Arbeit auf jeden Fall, ja.
3: ja. Ja, weiß nicht. Also ich, ihr glaubt, dafür könnte ich das nicht machen, was ihr tut. Also ja. <lacht> äh, wer
1: sozusagen.
3: Immerhin helfe ich Menschen. <lacht> genau,
1: genau. Oder du, du genau, das,
0: sie. Das ist der Frage ja,
3: Das ist eigentlich äh,
0: im Vordergrund.
3: Genau, das könnte ich glaube ich nicht. Also da bin ich dann doch eher dieser Wissenschaftler-Typ, dieser Manchmal nerdig und so und
2: äh.
3: ja,
0: das ähm, finde ich auch mal sehr ja, bewundernswert, weil das wirklich so ein Gebiet ist, wo ich einfach komplett verloren wäre. Da was du jetzt machst. oder ja, Zumindest was man sich so vorstellt, dass du dann machst so ein bisschen schafft, das ist
3: alles so, ja, das ist alles irgendwie zu schlau für mich. Ja, aber das. das das Problem ist ja, ich bin sozusagen damit aufgewachsen. Also es ist schon in meinem Game drin, ne? weil meine Eltern haben beide Physik studiert und äh, ja, und haben Hobby, Astronomie, ja? und ja, wir haben ein Teleskop im Garten und, äh, ja, ich bin sozusagen in Sternwarten aufgewachsen und war für mich gar nichts anderes übrig, als das auch zu werden.
0: <lacht> es ist, ich finde, das ist aber auch immer so ein ganz, sehr faszinierendes Thema, weil das so für den Lein ist einfach die, so der Weltraum und Sterne und Planeten, das ist sowas Abstruses, zumindest also für mich, jetzt, ich kann ja noch für mich aber ähm, ich finde das immer wahnsinnig faszinierend, auch wenn ich den Mond sehe. Ich liebe den Mond, ich finde das ist, ich meine, das ist halt auch ein Himmelskörper, den man so ein bisschen sehen kann, oder wo man auch die, ja, die Struktur, die Struktur erkennen kann und alles, und das ist so ich weiß auch nicht, so, das, zerfetzt immer so ein bisschen mein Gehirn, dass mir das alles nicht vorstellen kann, wie weit es entfernt ist und wie weit die Sterne wechseln, wie weit die Sonne und das, ist, das, das ja. ist einfach immer so, ja und dann auch wenn man lange in den Himmel guckt oder wenn ich lange in den Himmel gucke, dann ist es bei mir auch wirklich so, dass ich teilweise ein sehr beklemmendes Gefühl bekomme, weil man erstens mal nicht weiß, Warum bin ich jetzt hier? Warum kann ich jetzt hier auf dieser Erde stehen und werde nicht einfach nach oben rausfallen?
2: Weil das ist einfach
0: unendlich <lacht> offen, ne? Und, äh, ich meine, klar, Erdanziehung, blablabla. Aber... Genau,
3: gut, dass es die Gravitation gibt, <lacht> ja.
0: <lacht> ja, aber es ist halt trotzdem irgendwo, man weiß zwar, dass es jetzt es liegt jetzt an der Erdanziehungskraft, aber warum es jetzt funktioniert, weiß man ja trotzdem nicht. Es ist halt. Äh, ja zwar Physik aber irgendwie ist es trotzdem Magie ich weiß auch nicht. <lacht> <lacht> ja und das ist äh, für mich immer wirklich sehr interessant und deswegen sehr bewundernswert das was du machst
3: ja, aber, ja ist auf jeden Fall sehr interessant ja. aber man wird halt also was man halt sehr oft zu hören bekommt ist halt die Verwechslung mit der Astrologie was ja nun überhaupt gar nichts mit Wissenschaft zu tun hat ja, das stimmt. und ähm, und dass es natürlich eine brotlose Kunst ist und dass wir ja gar nichts, äh, das ja gar nicht wichtig ist, was wir tun und so und äh, ja, das darf man sich halt oft anhören. Das ich Nein, natürlich nicht. Wir versuchen ja nur, ähm, wir versuchen halt nur die, wichtigste die wichtigsten Fragen zu stellen. Sind wir einzigartig? Sind wir die einzigen Anurfbegabten Wesen im Universum? Es, muss doch noch, es gibt so viele Planeten oder so viele Sterne und so viele Planeten, da muss es andere geben wie uns warum man Kontakt aufnehmen oder... Ja, das ist halt... Mehr oder weniger ist das Grundlagenforschung. Das ist total wichtig.
0: Hm, also laut eigentlich so gut wie jedem Alienfilm, wärst du dann einer der Gründe, warum die Aliens kommen und, <lacht> und, <das Kontakt> <lacht> <lacht> und genau, uns dann umbringen. Kontakt Die verstehen das dann falsch und dann kommen sie zu uns und wollen alle unsere... ja
2: das hier, das
3: so und, dann deshalb, deshalb mag ich solche Filme auch nicht, weil immer gleich angenommen wird, dass die Aliens auf die Erde kommen und alles zerstören und äh, alles kaputt machen. Ja oder und, die Menschen äh,
0: halt, ne? Die Menschen. Ja oder, und die oder genau. Und oder die und dann, Menschen halt. Wann wissen das
3: dann, <lacht> dass die Aliens dann ein bisschen böse werden? Aber mhm. wieso kann man nicht einfach mal annehmen, dass wir sind total neugierig, wir wollen wissen, ob da was draußen ist. Wahrscheinlich sind die Aliens auf der anderen Seite genauso neugierig und wollen genauso wissen, ob es noch was anderes gibt. Mhm. Dann sollte man sich doch einfach mal treffen und äh, ich weiß mal nicht, wie man kommunizieren kann, aber <lacht> ja, so, so sollte das sein im Film und nicht immer so Krieg, Angriff und alles zerstören. und Ja, mhm,
0: ja das stimmt. Es ist übrigens gerade ein äh, stummloser Jubelschrei von Feldzeit
2: ausgebrochen,
0: weil er nebenbei auf ja, <lacht> <muss> Fußball
4: <man gucken. lacht> Okay. Ich darf es nicht spielt, erzählen. Jena spielt, doch Jena spielt Jena spielt, gerade, spielt
0: ja. und Felix äh, ist großer Jena-Fan. Ah, okay. Und, äh, Jena hat gerade ein Tor geschossen
1: gegen wen? In Berlin. Berlin in Berlin spielen die spiel gerade, ja.
0: Okay. Ja. Aber er hat ja trotzdem zugehört.
1: Ja, nee, das auf jeden Fall, klar. Wir haben auch noch ein paar Fragen zum zum Thema Weltraum oder überhaupt filmspezifische Fragen habe ich mir ausgesucht, weil es da doch ein paar offene Fragen gibt. So, mal gucken, ob du davon vielleicht was beantworten kannst. Ich habe das so ein bisschen in Themen unterteilt. Beim ersten wären es jetzt Asteroiden. Ich weiß nicht, ob du da drauf antworten kannst, aber da sind mir gleich zwei Filme eingefallen. Nämlich Armageddon und Deep Impact. Und da ist ja immer der Plan ähm, wir fliegen hoch und äh, äh, zerstören diesen Asteroiden in der Mitte. Und der wird dann so aufgesprengt, dass der an der Umlaufbahn der Erde vorbeigeht. Äh, ist das alles Filmschwachsinn oder gibt es tatsächlich irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, falls wirklich mal ein Asteroid auf die Erde zusteuert?
3: Das ist tatsächlich jetzt ein, ein sehr aktuelles Thema, weil oh Gott, die Gefahr bitte nicht. steht ja immer. <lacht> <lacht> So hat das natürlich nicht gemeint. Aber ich meine, sehr aktuell, der, der so. so genau, so wird das da. so wird es gleich wieder umgedreht. Also, ich meine, dieses Thema ist ein aktuelles Forschungsgebiet. Äh, deshalb aktuell. Ähm, weil auch die, die ESA, die forscht das sehr aktiv äh, mit, um erstmal welche aufzuspüren, Asteroiden, die der Erde gefährlich werden können und dann aber auch äh, Möglichkeiten, um das abzuwenden. Also im Prinzip ist es so, dass, äh, dass es im Moment immer noch so ist, dass wir die Asteroiden viel zu spät entdecken. Ähm, also wenn wir sie entdecken, dann können wir versuchen, irgendwas hochzuschicken, um es zu zerstören. Das Problem an der Sache ist nur, dass wenn wir es zerstören, dass dann halt nicht ein großer Brocken auf die Erde fällt, sondern ganz, ganz viele kleine oder kleinere, die trotzdem immer noch alles zerstören können. Das ist gar nichts. Und äh, ja, deshalb äh, versucht man halt alle möglichen. Äh, anderen ähm, Sachen, also ähm, da irgendwas anderes zu finden, also zum Beispiel wenn man es doch schon ähm, relativ früh entdeckt, ähm, könnte man einfach äh, ein, eine Sonde hinschicken, entweder drauf landet oder drauf crasht, ähm, um, und das, wenn das nah oder weit genug noch von der Erde weg ist, dann wird der, der Kurs von diesem Asteroiden so ein kleines Stückchen äh, geändert, das aber schon ausreicht, dass er eben nicht die Erde trifft. Ähm, oder was auch, äh, was auch, da weiß ich aber jetzt nicht ganz genau, äh, irgendwie mit, ähm, mit, mit Lichtdruck sozusagen. Ähm, und zwar irgendwie mit Laser drauf zu schießen und den so zu beschießen, dass allein durch den Druck, was das Licht macht, äh, den zu, äh, weg zu reflektieren. Den also nicht dass äh, alles diese Bewegungen sind, auch nur winzig klein, aber das reicht dann halt schon aus, dass es äh, eben nicht äh, auf die Erde trifft. Aber äh, das mit dem, mit dem Laser, das, äh, also da müssen die Asteroiden auch noch relativ weit weg sein. Also, sprengen also auf jeden Fall ist meistens keine gute Lösung. <lacht> oder man und braucht so, krank, so, eine, so, eine, so
0: eine riesen Halfpipe oder dann, dann der <lacht> <Trink>. <lacht> das,
3: war das, das war das absolut Beste, ich habe so gefeiert in dem Film, ja. ja, ja, ja.
2: <lacht> <lacht>
4: glaub's. Glaubst du, denn, man würde die Menschen davon in Kenntnis setzen oder würde man das versuchen, alles verborgen zu halten und da.
0: Ich glaube, wenn der dann so nah ist, dann kannst du ihn sogar
4: verraten. Wenn der so nah ist, dass es zu spät ist, dann ist es sowieso egal. Also ja, ja aber bei ich Deep Impact war es schon
0: ziemlich
1: nah. Ja, da war's, auch bei Armageddon, da war es ja am Was? letzten Punkt, äh, wird dann die Bombe gezündet und dann klappt es natürlich trotzdem noch. Ja, das aber das konnte ich mir schon vorstellen. Aber das mit der Mitte zerteilen, das klang ja eigentlich ziemlich, ziemlich ja, äh, realistisch, ne, das, aber das ist ja dann doch Ja, Das, das, funzt, das funktioniert nicht. Das, ja, ja, funktioniert das, fun ja. das
3: funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das niemals funktionieren, dass es genau so auseinanderspaltet, dass es links und rechts an der Erde vorbeigeht. Das funktioniert nicht.
1: <lacht> <lacht> wahrscheinlich ein guter Filmeffekt, aber im ja. Realistischen ist es natürlich nicht. Ja. Da
3: würde ich noch ja, ja, und uh, ja.
1: <lacht> und. Ja. Also, das ist übrigens es?
3: Meine, meine Freundin, die äh, ähm, jetzt halt mir das ins Kino geht, morgen übrigens auch, ähm, ja, die, die arbeitet dann sowas. Also, die äh, machen jetzt auch so Feldversuche, also die beobachten Sternschnuppen oder Meteorschauer und äh, die versuchen dann rauszufinden, also wenn es halt so ein Feuerball ist. Also, die meisten Sternschnuppen sieht man ja nur, weil kleine Staubteilchen oder kleine Steinchen in der oberen Atmosphäre ähm, verglühen. Das, ist ja das Leuchten von den Sternschnuppen. Aber wenn es so richtig große Brocken sind, die, ähm, die Feuerbälle, ähm, dann kommen halt auch Teile auf die Erde. Und meine, meine Freundinnen, die gehen halt dann auch wirklich mal auf dem Feld und versuchen dann solche Meteor, Meteore zu finden. Mhm. Ich bringe diese drei Wörter, da gibt es irgendwie drei Worte. Eins, wenn es noch im Weltraum ist, eins, wenn es in, äh, in der Atmosphäre glüht und eins, wenn es auf dem Boden ist. Meteor, Meteoriten, in Meteoriten, keine Ahnung, mehr. da gibt es irgendwie so einen Unterschied. Da, die verwechsel ich immer. Also Steinbrocken auf Erde suchen. Die setzen sogar jetzt schon Drohnen dafür ein, oder die wollen Drohnen dafür einsetzen, haben sie jetzt einen Versuch gemacht, eine Kamera einfach irgendwie ähm, optische, sondern irgendwie spektroskopische Kamera, keine Ahnung, ähm, und dann halt von der Luft aus so ein Feld fliegen und dann versuchen, das auszufinden. Mhm.
1: Und ja, das ist schon spannend. hat
3: gestern erzählt, ja.
1: Mhm. Sehr spannendes Thema, ja. Und wie ist es äh, mit Satelliten, ist es bei diesen kleineren Sachen so, dass mal ein Satellit kaputt äh, zerstört wird, so ähnlich wie bei Gravity, oder ist das
3: eher also selten das, der Fall? Das kommt tatsächlich schon vor, dass, dass Satelliten zerstört werden. Ähm, es fliegen schon sehr viele Trümmer rum, aber ähm, ich glaube, ein größeres Problem, als, also das, das passiert halt relativ selten, dass wirklich dann mal was, also so wie es halt in Gravity dargestellt ist, passiert das natürlich nicht dass so riesen, riesen Brocken dann einfach die ganze Raumzerstation zerstört oder nee, was um, Satelliten zerstört. Um,
1: oh, aber also es gibt,
3: gibt ganz viele, also eigentlich ständig äh, gibt es so Mikrometeoriten, äh, ständig auch die Satelliten eintreschen sozusagen. Also äh, daran wird aktiv oder sehr aktiv geforscht, äh, dass man halt versucht, rauszufinden, welche Materialien da besser standhalten. Und das ist auch gerade für die äh, Solarpanel. Ähm, Radzellen halt äh, sehr wichtig, weil die dann Satelliten, äh, Mikrometeoriten, Barpanel auch zerstören und dann halt kleine Rater hinterlassen und so. Und äh, äh, ja, das ist also wirklich auch Stand der Forschung, dass das immer wieder verbessert wird und so. Und ja, <lacht> wir haben da also doch schon einigen um Weltraumschrott, um unsere Erde drumherum. Also auch Satelliten, die einfach zu alt waren, nicht mehr funktionieren, aber auch Satelliten, die irgendwas zusammenstoßen, dann halt versuchen, ich weiß gar nicht genau, wie sie es ist, machen, aber die müssen dann halt äh, versuchen, ein bisschen sagen, aufzuräumen. Ja, das wäre echt mal angebracht. Das ist ja voll uncool. Ja, Und ja. Aber
0: oder auch die, die Kacke von den Astronauten, die schürt doch da auch rum, oder?
3: Das ja, deshalb. Deshalb wird halt bei vielen dann auch probiert, äh, weil wenn die Satelliten erstmal im Orbit sind, dann sind sie halt im Orbit. Also entweder wird dann halt probiert, dass sie eben noch Schub äh, haben, dass sie dann aus dieser Umlaufbahn rausgeschleudert werden können. Entweder eben wieder zurück zur Erde, dass sie in der Atmosphäre verglühen oder dann halt irgendwo irgendwo im Ozean landen. Das ist eben die beste Lösung im Moment, damit äh, ja wir keinen Schrott oben lassen. Oder wenn dann halt weiter in den, in den aber so richtige Lösungen für das Weltraumschrottproblem äh, tatsächlich noch. Da wird auch bei der ESA sehr äh, intensiv dran geforscht, ja. Das ist schon gut. <lacht> ja, da gibt es so eine Gruppe, die sich um die Space Awareness, wie das, wie sich das und ja, äh, die forschen da sehr intensiv dran an solchen Themen. <lacht> gut, ja, weil wir immer
0: bei Gravity sind,
3: da weiß ich noch eine Diskussion von mir
1: und Felix. Ja, die habe ich mir extra aufgeschrieben. Die ist ich mir extra
0: aufgeschrieben,
1: Also, Thema Vakuum vor allen Dingen. Ja,
0: ja. weil, äh, Nee. Ja,
1: es ist schon ein Vakuum. Es ging darum, dass ähm, eine Szene gab, wo. Das ist ja
0: jetzt ein Mega-Spoiler.
1: Naja, wir müssen nicht sagen, was passiert ist. Ja gut, doch, wir müssen uns auch ja. was passiert ist, ansonsten kann man die Frage <lacht> Also, jeder, der Gravity noch nicht gesehen hat, bitte Ohren zu halten. Ähm, und zwar gibt es eine Szene, wo. Sandra Bullock mit George Clooney an einer Stelle hängen und sie muss ihn im Endeffekt loslassen, weil es eben nicht mehr reicht, die Kraft, um ihn irgendwie aufzu äh, festzuhalten. Nein, ist es so, dass sie
0: an den Strippen hängen?
1: Sie hängt eigentlich an, an Strippen. Strippen. Sie hängt an der Strippe an der und, an hält ihn an der und hält ihn an der
0: Hand. Und es dehnt sich so weit aus, dass sich die Strippe quasi um ihren Fuß so langsam löst und er sagt dann halt, hier.
1: Lass lieber los. los, los.
0: Geht ihr gut und dann ist sie mir auch los. Und dann wird sie ja aber zurückgeschleudert, äh, sozusagen, von diesen Strippen. Und da hat Felix behauptet, das funktioniert gar nicht, weil ja ähm, die Strippen sich auch nur in eine Richtung dehnen. Oder
1: erzähl du das mal? Nee, also hauptsächlich ging es vor allen Dingen darum, dass sie ja George Clooney festhält und in dem Moment, wo im Vakuum was festgehalten wird, kannst du doch kein äh, Tempo mehr aufnehmen. Also es kann ja nicht, Also ich stelle mir so mal so vor, wenn irgendwas im Vakuum fliegt und man hält das an, dann bleibt das da auch an der Stelle stehen, weil da ist ja nichts, also kann das sich ja eigentlich nicht weiter bewegen. Und wie kann sie dann, wenn sie George Clooney eigentlich aufhält in der Stelle? Sie hat ihn sie, auch wie kann wieder... er dann wieder weiterführen? Ja, sie hat ihn ja schon erstmal festgehalten. Hat festgehalten es hat immer,
0: aber durch diese... immer so ein
1: Druck, als würde er sofort wegfliegen. Ja, weil sich ja, ja auch
0: ausgedehnt hat. Ja,
1: genau. aber dann dehnt sich das Seil aus und dann gibt es ja eine Stelle, wo, dann, wo sich das Seil ein bisschen löst und dann lässt sie ihn ja erst los. Also sei gespannt. Und deswegen, ich dachte halt immer im Vakuum, wenn man was festhält, äh, dann... Und man es nicht anschubst an irgendeiner Stelle, dann bleibt das einfach stehen. Da passiert ja eigentlich nichts, oder? Aber wenn
0: es schon in Bewegung ist.
1: Es <lacht> ist ja in sie auch in nicht Bewegung?
0: Nein, doch, George Clooney war in Bewegung. Ja, aber genau sie
1: hat ihn ja festgehalten und angehalten im Endeffekt, so ungefähr. Ja, sie hat
0: ihn ja nicht angehalten.
1: Also Für mich ist es trotzdem angehalten. <lacht> aber auf jeden Fall, die Szene danach ist auch schwierig, weil sie halt bei dem gespannten Seil, wenn sie ihn loslässt, fliegt sie auf immer wieder mit dem Seil zurück zu dem Raumschiff. Und das könnte eigentlich sein, dass dann sie sich auf jeden die entgegengesetzte Richtung bewegt.
3: Also das Problem ist die, halt die Energieerhaltung, ja? Also im, im, auf der Erde ist es ja so, da, wir sind ja von Luft umgeben und die Reibung auf, auf uns ausübt. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall irgendwann stehen, weil unsere Energie sozusagen an die Luft abgegeben wird. Aber im Weltraum ist es nicht so. Das heißt, wenn er, wenn sie oder wenn er auf sie zufliegt und ähm, sozusagen versucht ihn aufzuhalten die energie muss irgendwo hin das heißt äh, das ist also ich weiß ich kann mich jetzt an die szene zwar erinnern aber jetzt nicht so genau in De äh, detail wie das jetzt nun wirklich war aber irgendwas äh, kann dann, dann nicht stimmen weil die energie muss er äh, hätte sie dann gleich wegfliegen müssen ähm, oder ich weiß nicht hat sie sich festgehalten dann dass sie die energie sozusagen an das raumschiff irgendwie abgegeben hat oder an, an es ist oder wo sie da auch immer war.
1: Es, es ist so. eigentlich ein Seil, was sich die ganze Zeit spannt und sie hält ihn fest und das Seil löst sich aber von ihrem Bein sozusagen und er sagt dann lass mich los, ansonsten ziehe ich dich mit mit weg. Er,
3: genau, da muss er auf jeden Fall schon eine Geschwindigkeit haben.
1: Ja. Also ja sie, er einfach, hat eine Geschwindigkeit gehabt. Aber er darf
3: also nicht still gestanden haben. Wenn er still steht, steht er still, aber er hat halt die Geschwindigkeit und äh, die er kann diese Geschwindigkeit oder diese Energie, die er halt dabei hat, nicht irgendwohin anders abgeben.
2: Hm.
0: Also ich, also er sich, ich also bewegt er sich quasi dann... Das war ja auch, als sie sich... Als, am Anfang, erst sie weggetrieben wird, dann bewegt sie sich ja unendlich weiter, ne? Also das geht dann ja dann immer weiter. Genau, genau. War dann, das genau. war bei ihm ja dann quasi auch so. Er, er Wenn sie nichts, der,
3: also sie braucht halt... Äh, also das, man braucht ja diesen, diesen Gegendruck dann, also dieses, äh, diesen Schub von irgendwelchen Düsen oder so, um den man dann umdreht, damit man dann äh, und man braucht tatsächlich nur ganz, ganz wenig, weil es ähm, geht halt total schnell, dass man da beschleunigt wird. Aber wenn halt sowas nicht existiert, dann kann man halt nicht in eine Gegenrichtung irgendwie steuern. Ich meine, das Seil, an dem sie hangen, dieses Seil, das hat garantiert einiges der Energie aufgenommen und leicht auch umgedreht. Ja, es ist immer etwas, immer etwas schwierig in, solch, in solchen Filmen, <lacht> Wenn du
0: zum Beispiel, wenn du so ein Gummiband hast im Weltraum und du ziehst, es, ziehst es auseinander, dann zieht sich das doch von, trotzdem von alleine wieder zusammen, oder?
1: Und Im Vakuum ist das doch dann nicht so, oder? <lacht> Die Energie ist ja trotzdem dann. Also wenn
0: du ein Terraband hast ne, und du ziehst das Terraband auseinander im Weltraum <lacht> und lässt es los, dann zieht sich das doch auch wieder zusammen oder das bleibt das dann für immer so lang?
3: Das ist eine gute Frage, da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
1: <lacht> das, das ist nämlich in dem Moment, glaube ich, sogar so ein Band, was ich eigentlich, also so ein Gummi, der Füße,
3: zu, ja.
1: Deswegen da, darüber haben wir wirklich eh nicht aus. diskutiert, aber es seht sich dann
0: quasi aus und mit, mit durch sie <lacht> dann sozusagen, weil sie sich ja mit den Beinen an dem Gummi festhält sozusagen und dann lässt sie ihn ja los und, und dann? dann war der Gummi aber extrem gespannt und dann Meiner Meinung nach sie, also könnte es nicht ja dann wieder zusammenziehen und deswegen kommt sie in die Deswegen andere hat sie die Richtung. Energie
1: für die andere Richtung gehabt. Aber ich, ja. halt, ich habe halt gedacht, im Vakuum äh, passiert das eigentlich nicht. Aber ich, wir kennen uns ja da auch nicht aus. Wir haben uns auch nur diskutiert darüber, wie es sein könnte. Ja, ja dann... Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall ein äh, Thema, wo man, glaube ich, lange drüber diskutieren kann. Ja, 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 ja. Aber hätte da,
3: vorher, geil. Da, da, da hätte ich mich vorher einlesen müssen. Ich google
2: jetzt einfach mal. Ein ich ich Terraform.
3: Genau, ich, ich, ich habe schon, ich hab schon äh, gegoogelt, ja. Ich habe noch nichts <lacht> Gutes gefunden.
1: Also, aber kommen wir vielleicht mal zu einem anderen Thema, was, was auch ganz, ganz gut dazu passt, äh, zu Realismus vor allen Dingen gab es ja nur der Massiana letztes Jahr. Und da gibt es ja da eine, eine Szene, die ein bisschen fragwürdig, also die für uns ein bisschen lächerlich aussah, aber vielleicht ist sie ja gar nicht so lächerlich, wie wir denken. Nämlich, wo er, ähm, seine das Station mit einer ne, mit Folie und einem Panzerband <lacht> <lacht> zumacht. <Ja. lacht> um die den ist Druck wiederherzustellen. So <lacht> äh, da haben uns. Ja,
0: und dann nimmt er noch das. Um den falschen also Um die Gavarband, Rakete,
1: denn, ja. Um
0: sein Loch in der. In dem Im, Mars, Anzug, Im Anzug. Im Anzug dann noch. Hat er ja noch überklebt mit Gabberband. Also, das war auch, wir sind aus dem Kino raus und haben gesagt wir sollten immer Gavaban dabei haben,
3: weil dann übernehmen wir auch. Ja. <lacht> genau. Ja, ich hatte genau das Gleiche. Also ich hatte ja relativ viel Kritik an dem Film. Und dann haben sie mir ja mal alle gesagt, hier äh, Erik und so, ja, lies das Buch, lies das Buch. Und dann habe ich das Buch gelesen und im Buch ist es tatsächlich alles viel besser erklärt. Mhm. Weil diese, <kühm> im Buch ist es halt so, dass diese, diese Station eben aus einer ganz bestimmten Folie äh, oder aus einem ganz bestimmten Material äh, macht, also hergestellt worden ist. Das halt in der Zukunft irgendwann entwickelt wird. Das ist ja okay, legitim für einen Science-Fiction-Roman. Äh, und, äh, und, und es war so, dass ähm, dieses ähm, Material, das war halt, hatte sozusagen diese Schwachstelle an, an der Schleuse. Und äh, da, dadurch, dass er so oft durch diese Schleuse immer durchgegangen ist, jeden Tag raus und rein und so, dann ist, ist es ähm, immer dünner geworden. Und irgendwann ist es halt dann an der Stelle kaputt gegangen, gerissen und dann ist halt die Luftschleuse explodiert sozusagen. Das ist eigentlich der Hintergrund und er hat es dann nicht, also im Buch hat er nicht einfach eine normale Folie genommen und es mit, mit irgendwelchen äh, Klemmen und Tapes machen, sondern er hatte ähm, ich glaube, er hat das fehlende Material oder er hatte zusätzlich welches äh, für solche Unfälle da, aber er hat auch die Station einfach verkleinert. Er hat halt irgendwelche Streben rausgenommen auf der anderen Seite und hat es einfach verkleinert und hat da das Material rausgeschnitten, hat es dann auf der anderen Seite äh, wieder repariert. Und das Reparieren, das funktioniert auch nicht mit Tape, sondern <lacht> die haben dann ein ganz spezielles Reparier, Klebe, Wachs, Klebezeugs, irgendwas ganz Spezielles dabei gehabt. Ähm, und damit äh, wurde das repariert. Und das galt dann auch für seinen Anzug, also auch für dieses, als das Visier kaputt ist, wo er im oh, Film auch einfach so ein Tape klingt. Nein, das hat, macht er auch mit dieser speziellen Reparaturkleisterzeugs. Das Einzige, was er tatsächlich mal im, im Buch mit äh, Tape äh, geklebt hat, war, also er war dann im Buch, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es, ne, im Film war es ja so, als die Luftschleuse explodiert ist, da war, er, da war die Luftschleuse offen und er musste versuchen, ganz schnell wieder reinzukommen. oder? So. Und im im Buch ist es aber so, dass er äh, dass die Luftschleuse dicht ist, also im Prinzip dicht ist und er in, in der Luftschleuse ist. Und dann ist aber doch ein kleines Löchchen drin, aber so ein, wirklich nur so ein Haares. Und diesen haares den äh, aus Verzweiflung klebt er den mit Tape und denkt dann, ah, es ist ein Haares, es funktioniert ja sogar. Das ist noch glaubwürdig. Und dann und dann braucht er halt tatsächlich, ähm, ähm, ich weiß nicht, ein paar Tage oder so im Buch, um wieder in seine Station überhaupt zurückzukommen. Sein seinen Rover, wo er, er geht ja, glaube ich, in einen Rover, weil die mhm. Schleuse ist ja kaputt. Also ja. er, das ist halt im Film alles ganz anders dargestellt. Also, mhm. also ein Buch, das Buch ist wirklich, da ist halt wirklich alles erklärt und dass man dann halt sozusagen auch mit dem Wissen, es wird irgendwann in der Zukunft werden, da kann man das dann auch glauben. Ja. Also das Buch ist da wirklich
1: realistisch ja. Ja, gibt's das ist ja. Gibt es denn irgendeinen Film vielleicht, äh, den du gesehen hast, der mit dem, sich mit dem Thema befasst, wo du sagst, der hält sich wirklich sehr nah an, an Realismus oder gibt es da noch nichts?
2: Zum Beispiel
3: Gauben.
1: Da. <lacht> das ist ganz realistisch. Ist ganz genau.
3: <lacht> uh, puh, gute Frage.
1: Uh. Das Buch haben wir ja schon gehört, da können wir also der Marciano mal lesen. Das
3: viel ja, erklärt sich, auf jeden Fall. Natürlich hält sich Apollo 13 sehr hm. an Realismus. Ja. <lacht> das ist, so das, schau, das so. ist ja auch eine, eine wahre Story. Mhm. ja Ich glaube, so klar äh, Science Fiction äh, ist, halt immer, ist halt immer Fiction. Mhm. also das ist Darum geht es ja, dass man halt äh, sich was ausdenkt, was es jetzt noch nicht gibt, aber das es vielleicht irgendwann mal jetzt könnte. Also wenn man, wenn man so auf kleine Details achtet, war war Gravity ja schon relativ realistisch, also so von der Art, also Baumanzüge und so waren. Also wir hatten halt mal einen Vortrag von einem ähm, von einem Astronauten der NASA und der der hat halt zu dem Film dann auch gesagt, also wie das funktioniert mit den ganzen Baumanzügen, was er alles dran hat und so. Und äh, als ich den Film dann nochmal gesehen habe, habe ich schon gedacht, also das sieht relativ realistisch aus. Auch wenn natürlich diese ganze Action und alles, was da passiert, nicht realistisch ist. Aber gerade diese kleinen Details, die waren dann schon relativ.
1: Aber bei Gravity, ich doch noch eine geht sie ja dann in ein anderes Raumschiff sozusagen und kapselt sich ja dann da eine Kapsel ab. Ja. Ist, ist das denn wirklich so, dass weltweit einfach mal die ganzen... Raumschiffe oder Raumfahrzeuge gleich funktionieren, dass das überhaupt funktionieren könnte, was sie macht, weil sie konnte ja kein einziges Zeichen lesen, weil es jetzt ja chinesische Kapsel war, glaube ich. Ja. Russisch war auch die erste Kapsel, die, die dann war. Dann ja,
3: eine Chine ja, chinesische,
1: ja. Die, ist das denn, dass, dass diese von Deutschland, äh deutschlandweit sage ich, weltweit,
3: <lacht> <Nur deutschlandweit.
1: lacht> weltweit
3: äh, sich, Marken sich
1: ja. in, bei dem Thema einig sind oder baut dann doch jeder noch seinen eigenen Sachen?
3: So? Naja, es das heißt jeder? So viele Systeme für den, eigentlich gibt es kaum noch überhaupt Systeme, Menschen zu transportieren im Moment. Also es hm. gibt, die Amerikaner haben ja nichts mehr. Die gehen ja immer. Es wird die Leute zur ISS. Die gehen immer mit der Soyuz-Kapsel von den Russen. Und ähm, ja, und wahrscheinlich die Chinesen, die auch irgendwie zu ihrer Raumstation kommen. Ich denke, das sind komplett andere Systeme. Also ich denke mal, wenn sie jetzt äh, diese Kapseln nachbauen, wenn es wirklich die gleichen sind, dann sollten die gleich sein. Aber ich denke, das sind andere Systeme von dem, was ich so von den, von den Astronauten, die ich bisher Vorträge hören, gehört habe, <lacht> geben, gehört habe, oder wie auch immer, ähm, die, die, haben, die haben halt wirklich ein, äh, ein Monate, jahrelanges Training auf genau diesen Sachen. Die wissen ganz genau, die müssen überhaupt nicht nachdenken, weil das könnte ja irgendwie mal schwierig werden, darüber nachzudenken. die, ist so, die wissen jeden einzelnen Handgriff, was sie tun müssen, wissen alles ganz genau. Und ähm, ja, ich da deshalb bin ich mir nicht sicher, ob man einfach so, weil man wird halt speziell auf dieses eine, auf diese eine Kapsel trainiert und ähm, glaube nicht, dass man da. auch die Frage, inwieweit die äh, Piloten überhaupt eingreifen können oder ob das nicht eher vom Boden aus gesteuert wird, äh, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, da wirklich viel auch eingreifen können. Relativ automatisch geht. Hm. Uh, ja. Ja. ja, nee, ich denke schon, wenn jemand, wenn die auch trainiert sind auf dieses eine Ding, dann können die... Nicht. Das ist vielleicht, wollte nicht genau das... Ja, Keine ich Ahnung,
2: wie das ist. Ja. drin. <lacht> ja.
0: so, ich würde sagen, komm kommen mal langsam zu den normalbürgerlichen Fragen. <lacht> würde ich sagen, weil das ist ein bisschen lang. Oder wolltest du noch unbedingt das fragen?
1: Eine Frage hätte ich vielleicht noch, wenn wir jetzt hier noch sind. Und zwar, wie beeinflusst denn Science Fiction überhaupt die Arbeit von, von solchen Leuten? Gibt es da wirklich Sachen, die man in irgendwelchen Büchern oder irgendwelchen Filmen sieht, wo dann die Leute sagen, irgendwie ist das gar nicht so eine blöde Idee, das versuchen wir jetzt wirklich mal umzusetzen, <lacht> oder ist das alles, also manchmal kommt es einem so ein bisschen so vor, als würden die. Ich weiß zum Beispiel von einem, was das ist, aber jetzt beim beim amerikanischen Militär, da gab es irgendwie so diese Flugzeuge, die sich getarnt haben in Film und da, seitdem versuchen sie, die so ein bisschen das nachzubauen, seitdem wir das da gesehen haben, ähm, dass die Tarnflugzeuge bauen können. Gibt es das auch bei der Raumfahrt, dass sie sagen, hier, wir haben den Science-Fix Film gesehen, da gab es die tolle Fernbedienung, die bauen wir jetzt auch oder sowas?
3: Ja, also auf jeden Fall, also das ist, ja, das ist ja ein großes Thema. Also ich meine, allein seit äh, Star Trek die ja im Prinzip das Handy erfunden haben und was ja heutzutage, wo also ja sehr sehr dran geforscht wird. Also ähm, ja, auch klar, man braucht als Wissenschaftler muss man schon kreativ sein, aber Künstler sind meistens auch kreativer. So Buchschreiber, Buchautoren, unglaublich, ja. Meistens wissen zwar dann nicht, wie man das umsetzen kann, aber die haben die Idee, so müsste das mal sein, so könnte das funktionieren wirklich mit beschäftigen, also gerade wie bei der Marciana zum Beispiel, hat sich ja wirklich richtig eingedacht, wie das, wie das funktionieren könnte. Das sind dann halt wirklich gute äh, Anregungen für Wissenschaftler. Okay. Um die Ideen zu haben, ja. Also es ist auf jeden Fall so. Ja, also gerade, also da gibt es wirklich Bücher über die Science in Star Trek. Und was daraus geworden ist. <lacht> ich habe erst, hab erst vor kurzem, ja jetzt, weil Star Trek ist ja gerade 50 geworden. Äh, ja, da kam erst vor, wieder eine Dokumentation, was alles in Star Trek zuerst war und was dann wirklich erfunden wurde. Äh, so auch mit Androiden und sowas. Roboter, klar, mit dem Star Trek. Und ähm, ja. Auch richtig viel. Äh, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Coole Sache, ja. Dachte ich mir schon so ein bisschen, dass da vielleicht ja, ja. das ist, aber es ist gut zu hören. Ja, jetzt kannst du die nochmal einfach Jetzt bin ich dann fertig.
0: Was vielleicht noch ähm, interessant ist, befasst du dich so ein bisschen auch mit? Verschwörungstheorien, und sowas? Ich meine, da gibt es ja in deinem Gebiet, glaube ich, unendlich viele. Das Bekannteste ist ja, glaube ich, es war noch gar kein Mann auf dem Mond. Ja, genau. Ja Nachgestellt so, aber interessierst du dich dafür auch oder bist du da auch so ein bisschen im Metier drin oder ist das eher so ein Kurs auf dem womit du gar nichts zu tun haben willst?
3: Ja, es ist, es ist immer sehr interessant, sich sowas anzuhören, wenn man, wenn man genau weiß, äh, da ist nichts dahinter. Das Problem an der Sache ist, man kann es diesen Leuten, die das halt wirklich glauben, mhm. man kann ihnen nicht das Gegenteil beweisen. Weil wenn man irgendwas sagt, dann heißt es gleich, du bist ja Teil der Verschwörung. Ja. Und, und äh, deshalb ist es halt sehr schwierig. Aber es ist schon immer interessant. Also ich gucke gerne mal so eine Dokumentation über sowas. Mhm. Manchmal, also gerade beim Mond, ist es halt relativ einfach nachzuweisen. Ja. Oh, äh, weil die, der Mensch hat halt Spuren auf dem Mond hinterlassen und die mhm. lassen sich beobachten. Ja. Weil, äh, wenn das dann keiner glaubt, dann äh, ja, kann ich auch nichts für. <lacht> ja.
2: Kann man nichts das dran
3: auch... ändern, die glauben das dann halt.
0: Und, ja. mhm. Das ist halt allgemein interessant. So mit diesem, es gibt ja so unfassbar viele Verschwörungstheorien auf der Welt, die wirklich gegen, gegen jegliches, also jedes Pitzelchen, was eventuell angreifenswert ist, die sich ja. dagegen richten. Und das bei deinem mit ist das glaube ich dann wirklich dann, ja, dann, noch, also das geht dann, glaube ich, unendlich so rein, dass die, die Leute sich dann da ausdenken was eventuell. Und ach, keine Ahnung, es ist halt, also ich finde das schon wirklich wahnsinnig interessant. Ähm, ich finde es auch krass, dass Leute wirklich mit so viel Herzblut und mit so viel Überzeugung dahinter stehen. Und wirklich, wie die Beklappten dann noch Anhänger finden und, und suchen und dass dann wirklich alles funktioniert, das ist einfach, ich würde sagen, meine sehr interessant
3: Ich weiß nicht, ob ihr die äh, Verschwörungstheorie von Bielefeld kennt. Dass es Bielefeld gar nicht gibt. Ja, genau. <lacht> Weil das ist nämlich, das ist nämlich, äh, das war nämlich mal ein Experiment. Da gab's, also ich habe die Dokumentation nicht gesehen, aber mein Papa hat mir das erzählt. Ähm, das war ein Experiment von irgendeiner Uni, die halt versucht, oder was passiert, die eben genau in dieses Gebiet forscht haben, Verschwörungstheorien und die haben halt einfach mal einen um um Umlauf gebracht und das Bielefeld mhm. nicht existiert. Und mhm. äh, wie man sieht, ist das heutzutage in den Köpfen der Deutschen überall drin, dass Bielefeld nicht existiert. Also ja, das ich äh, ist verbreitet sich
0: ja, ich denke nur, dass da keiner dran glaubt. Ich glaube, das ist ja immer so ein Running Gig geworden. Das ist Ja, irgendwie in ja. Bielefeld. Ja, du kommst aus Bielefeld, das gibt es doch gar nicht.
3: Ja, genau, genau. Ja, genau. Ja. Aber es ist halt als, als Experiment das ist sehr, für ist das Verschwörungstheorien sehr losgegangen. Also ja, es ist auf jeden gut. Fall sehr interessant.
0: Ich weiß ja du nicht, was sie mit den ganzen Menschen machen, die in Bielefeld wohnen. <lacht>
3: <lacht> das ist doch Teil der, auch nee, Teil der Verschwörung. die sind Teil der Verschwörung. Natürlich. Eine...
0: <lacht> okay, ja, vielleicht ähm, damit wir so langsam in das äh, Podcast-Thema übergleiten, obwohl haben wir ja eigentlich jetzt schon mit Filmen haben wir ja schon ein bisschen was gehabt, aber so eventuell deine Lieblingsfilme oder Filme, den du eventuell nennen möchtest oder kannst, in, oder dein Lieblingsgenre, wird ja wahrscheinlich Science Fiction sein.
3: <lacht> nee, nee, nee. <lacht> okay. um. Ja, da, da muss ich sehr... Äh, also, absoluter Lieblingsfilm ist ein Science-Fiction-Film, das stimmt. Und zwar äh, Zurück in die Zukunft. Habe ich, <lacht> hab ich bestimmt eine Million Mal gesehen. Äh, kann ich kann ich mitsprechen auf Deutsch und auf Englisch. <lacht> und und äh, Ja, aber im Prinzip, wie ich gesagt habe, also Science-Fiction mag ich eigentlich nur, entweder wenn es um Zeitreisen geht oder wenn es halt äh, relativ realistisch ist. Science, also dieses realistisch, also eben sowas wie Gravity, der Martianer, das nicht mehr so weit von uns entfernt ist, aber immer noch halt fiction ähm, Das ist ganz cool und wenn es halt viel um äh, ja, Wissenschaft, also zum Beispiel Star Trek, da geht es ja um eben neue Planeten entdecken, neue Zivilisationen kennenzulernen, zu erforschen und eben mehr oder weniger auf friedliche Art und Weise. Dann ja Science-Fiction, aber. Ähm, eigentlich ja, äh, ja so, so ein richtiges Lieblingsgenre. weiß nicht, also ich gucke halt äh, zum Beispiel Harry Potter und sowas wie die Tribute von Panem äh, gucke ich halt sehr gerne. ja äh, auch? Damals, <lacht> Prömödie, von drei. ja. <lacht> ja Harry hast, Potter ja, bin ich, gegen Harry ich bin Potter Von vornherein <lacht> hat er nie ein
2: einziges
0: Buch gelesen, noch keinen Film geguckt, aber ja,
3: Kinderbücher. Oh, ja. ja, so habe ich, so hab ich auch mal gedacht. weil yeah. Meine Schwester hatte das erste Buch geschenkt bekommen und die, hat, die liest natürlich nicht. Und dann habe ich mal irgendwann gedacht, oh, Harry, <lacht> Potter, <lacht> Harry Potter, Harry <lacht> Potter. Und, und dann, dann habe ich irgendwann gedacht, oh, jetzt liest es halt doch mal. Da war ich schon äh, 16 wann das auch mal rauskam. Äh, und hm. äh, dann habe ich es gelesen und dann hat mich sofort gefesselt und dann äh, war ich halt wirklich immer dabei und ich glaube, also die vierten Band, die hatte ich, ähm, also die waren schon draußen, als ich es gelesen habe und dann ab dem fünften Band habe ich dann immer das Englische zuerst gewollt, weil ähm, das eben schneller rauskam.
2: Ja,
0: <lacht> also schnell mal den Kopf von Florian <lacht> Das ist ein so großer Blödsinn, was er da erzählt.
2: Gerade die
3: Bücher. Das ja, man, man, also man kann ja nicht sagen, dass es einem nicht gefällt, wenn man es sich mal probiert hat. Oh,
2: ja. Das stimmt.
3: Das ist richtig. Er kann ja, wenn er
0: also nie ist, kann er dann, ich meine, würde er wahrscheinlich eh machen, weil er seinen Kopf nicht verlieren will, äh, sagen, dass ja. es scheiße so, ist. Aber wenn man sich macht oder wenn man es sich nicht anguckt, ist es schon hart. Ja. Und
3: sobald genau. wir darüber reden, über Harry Potter habe ich wieder Bock. Ja,
1: ich bin
3: ja. mit dem Neuesten noch nicht ganz durch. Ich äh, ja. muss irgendwann mal wieder Zeit zum Lesen finden.
1: Wir sind heute ist yeah. in Deutschland erschienen, deswegen haben wir es
3: Oh, okay, okay. Ja, me meine Was Mama hat gestern schon geschrieben. Und hat gesagt, mhm. oh, der neue Harry Potter kommt raus. Und Weihnachten ist noch so weit weg. <lacht> aber ja, ich konnte nicht widerstehen. Ich habe es mir natürlich gleich äh, auf, auf Englisch gekauft. Ich bin ja, da schon ziemlich weit, aber noch nicht durch.
1: Das gab es ja schon im August, ja. Da habe ich auch lange überlegt, aber ich habe es dann doch, hab doch noch gewartet. Ich werde es mir noch auf morgen kaufen, sowieso. Ja. Ja, so ja es ist spannend.
3: auf jeden Fall sehr, es ist sehr zu empfehlen. Also, hm. Es ist wirklich spannend und äh, ja, man es kann lief eigentlich sich halt auch einfach, einfach
0: extrem leicht. Wenn du nie fängst halt an ja. zu lesen und es geht so radsfart, dass du so 50 Seiten weg, <lacht>
2: dass
0: du dann genau. dass immer geblinzelt hast, also du das Gefühl. Hm.
2: Das genau. Ja, das das ist so unglaublich. Sein. Ich halt Problem, dass,
3: sehr einfach. Ja, Wenn ich, wenn ich ein also Buch mag, dann will ich nicht, dass es zu Ende geht und dann werde ich immer <lacht> langsamer zum Schluss. <lacht> <lacht> ja. Ja, aber es hieß ja, es sollen noch so drei Bücher kommen oder so. Ja, ja. So
0: ja. ewig eh, e noch weiter, glaube ich. No. So <lacht> damit noch Geld
3: verdienen. Kann man ja Geld verdienen. verdienen.
0: Ja, ja. Noch ewig ja, das
1: wollen die Leute wollen so auch. Ja, mhm. jetzt ja versucht mit anderen Sachen. Die wollten die Leute nicht. Ja, so ich ja auch scheiße, was macht, ja. <lacht> ja. sie fand es ja. wirklich gut.
3: Ja. 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 um mal wieder zum Thema zurückzukommen. Also so ein richtiges Lieblingsgenre eigentlich nicht. Es geht dann halt auch immer um die Schauspieler, die mitspielen. Also ich kann schon mal sagen, welches Genre ich überhaupt gar nicht mag. Ich gucke nämlich keine Actionfilme. <lacht> da bin ich Mädchen. <lacht> <Okay>. ähm, diese, <lacht> diese ganzen Action-Schauspieler, die kann ich auch nicht leiden. Ähm, und Bruce ähm, auch nicht, ah. Bruce
0: Willis.
3: Bruce Willis ist so eine. Bruce Willis ist halt so eine Sache, kommt, da kommt es halt wirklich drauf an, welchen Film er spielt. Weil er kann ja auch anders. Er muss ja nicht der Act sein. Und ja, gut, ja. kann, kann er aber eigentlich nicht. Das ist <lacht> ja, nicht aber es kommt, es kommt, es dann auf den Inhalt an. Äh, ähm. Ja, und ähm, und ja, mit Superhelden kann ich nicht so sonderlich viel anfangen. Also da habe ich eigentlich auch ja, mehr X-Men und Spider-Man gesehen und natürlich die äh, Superman Lewis und Clark. <lacht> Aber, ich wollte schon sagen,
0: Superman ist doch ein Typ von einem anderen Planeten. würde mich doch interessiert.
3: <lacht> 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 sind es die nicht alle? <lacht> ja, nee. Die Superhelden an sich, also diese ganzen Sachen, die jetzt draußen sind, davon habe ich von diesen neuen Filmen habe ich eigentlich gar keine gesehen, außer halt X-Men. Ähm, Uh, und ja, sonst mag ich uh, die Filme, kommt halt auf die Schauspieler drauf an, also ich mag halt, oder ich mag, mochte uh, also Robin Williams halt sehr gerne uh, und Don Hanks immer uh, Kommen Sie in deinen ja. neuen Illuminati-Teil, oder wie für Ungarn war
0: es? ist mit Don
3: Mar
1: Hanks Inferno Ja, heißt das, ja.
3: Ähm, genau. genau, genau Ja, doch eigentlich war das sogar mal geplant, aber der läuft jetzt anscheinend doch noch nicht hier. Äh, und da mussten wir das verschieben. Und dann, ja, mal sehen.
1: <lacht> also in, Ho in Holland ist es eigentlich so, dass der dann ein OV kommt mit holländischen Untertiteln, wie ist das da?
3: Genau, genau. Oh ja. ja, und alles in OV. Was sehr schön ist, weil äh, dann muss man holländisch gewinnen. Was schlecht ist, wenn man denkt, man guckt, äh, man geht jetzt in einen englischen Film oder in einen Originalsprachefilm, weil der Titel englisch ist. Und dann sitzt man in einem dänischen Film drinnen und mit untertitel <lacht> <lacht> Untertitel. ein bisschen ähm, Also ich verstehe relativ das Sprechen. Ja, also hatte genau. holländischen Vorsitz. kenne ich. <lacht> Dank, Dankjewel, ja. Dankjewel. Und so habe ich dann immer wieder Probleme, weil die eben unterscheiden zwischen, also wir sagen ja einfach Danke, ähm, aber die sagen halt immer entweder Du oder sie dazu und ich weiß nie, wie ich die Leute ansprechen soll. Im Supermarkt zum Beispiel soll ich da Dankewel sagen oder Danke-Ü-Well. Und deshalb mache ich es halt einfach dann nicht. <lacht>
2: <Schau. Ciao. lacht>
3: ja, ich sage halt entweder halt danke, weil das ist ja sehr nah an Danke-Ü-Well. Äh, oder mhm. ich äh, sag halt thank you äh, auf Englisch. Ähm, oder ich nuschel es halt so vor mich hin, dass die denken, ich habe das Richtige gesagt. <lacht> das ist die beste Variante. <lacht> ja, genau. Naja, ich verstehe es halt, ich verstehe schon relativ gut und äh, so Radio oder so, das Wetterbericht, Nachrichten, das geht schon ganz gut. Aber ich bin jetzt auch nicht die Sprachbegabteste. Ich, äh, ist halt das Gute, man wird, also, das heißt das Gute? Weil die sind es ja so gewohnt, die haben ja auch im Fernsehen mehr oder weniger alles im Original äh, mm. mit Untertiteln von klein auf rum und Englisch zu hören. Ja, also das ist super. Alle Holländer sprechen super Englisch. Mhm. Und kind, selbst die Kinder sprechen schon Englisch. Und äh, dann, warum, warum sollte man dann Holländisch lernen, ist halt die Sache. Ja, und man will halt cool. nur, man macht es halt, also man muss es nicht machen. Und weil er halt auch bei der, bei der, bei der Arbeit ist ja halt auch alles Englisch, äh, weil das, die ESA ist ja eine internationale Organisation und da wird halt immer nur Englisch gesprochen und um, und wir nennen das halt, wir sind dann in unserer internationalen Bubble drin, also in unserer internationalen Blase drin, und dann äh, ist es halt schwierig, es gibt wirklich Leute bei der ESA, die leben seit 20 Jahren in Holland und sprechen kein Wort Holländisch.
2: <lacht> und
3: äh, weil man es einfach nicht muss, und man man macht es dann halt, also weil man sich halt dafür interessiert, ich lebe jetzt in einem anderen Land, ich möchte halt verstehen, auf der, auf der Straße die Leute, und ich lesen können und so Deshalb, äh, macht man es halt dann freiwillig holländisch ein bisschen halt ein holländisch Kurs oder jahrelang so jahrelang eine Kurs gehabt und eben auch mal die Grundlagen zu verstehen, wie man halt was ausspricht und welches Wort, weil die Worte sind halt ähnlich wie im Deutschen, aber werden dann halt ein bisschen anders verwendet und das ist dann halt ähm, sehr interessant. Manche Worte sind um, die würden mich in Deutschland sozusagen mehr oder weniger als Slang benutzen. Und äh, das ist also zum Beispiel, wenn, äh, die, wenn gesperrt, also wenn eine Autobahn gesperrt ist, heißt das hier in Holland, die Autobahn ist dicht. <lacht> da würden wir auch sagen, ach, die, die Autobahn da ist dicht, aber es ist, halt, ist halt nicht offiziell. Und hier ist halt das offizielle Wort für gesperrt. Ist es ist dicht. <lacht> und da gibt es halt viele, wenn man die Sprache hört und wenn man sich da, wenn man nicht kennt, dann ist klingt die halt extrem lustig, die Sprache. Und äh, da, ich hatte damals dann immer gesagt, ja, äh, wenn ich aufgehört habe zu lachen, fange ich an, die Sprache zu lernen. <lacht> und inzwischen. <lacht> und inzwischen ist es für mich halt nicht mehr lustig, wenn ich Holländisch höre. Dann halt die normale Sprache hier, ja. Das Ist, ist äh, schon sehr interessant. Jetzt geht es ihr weg, jetzt auch nicht mehr
2: da.
3: Genau, genau. Ich fand es dann auch so lustig, dass äh, ich war, ähm, ich mal auf einer Konferenz in Amerika war, ich kam halt nach so und so viel tausend Stunden Flug dort an und will nur noch in mein Hotelzimmer drauf machen, da stehen zwei Leute neben also auf einer anderen Hotelzimmer und erhalten sich und dann das erste, was ich höre, Holländisch. Da ja. bin ich so viele Stunden geflogen und das erste was ich ist so Holländisch. <lacht> <lacht> ja. Sehr schön. Ja, aber, genau, was hat man eigentlich, ach ja, T äh, genau. Untertitel in holländischen Filmen. Ja, deshalb mhm. äh, die Filme hier, ähm, viele Filme eben im Original gesehen, wann es äh, also ganz interessant war, ja. Ich finde das auch bei sehr dabei.
0: gut. Also Ich bin ja sowieso eine, äh, die Einzige bei uns, die gerne auch mal OV guckt. Ähm, ich finde, wir sind, Deutsche sind halt einfach sehr verwöhnt durch die, durch die Synchronisation, die ja wirklich sehr professionell war. Und in so Deutschland ist es ist natürlich aber auch zum Nachteil, weil ich meine du sagst ja schon, in Holland lernen die Kinder schon Englisch und das ist halt einfach eine Weltsprache und wenn du das kannst, dann kannst du das halt schon, musst du noch lernen, so wie wir halt zum Beispiel uns dann so abprügeln mit unserem Brocken Englisch, wenn wir mal ins Ausland fahren, ja. was wirklich eigentlich traurig ist, weil man will sich ja auch mit den Menschen da nochmal unterhalten oder auch nochmal was, das, ja sich mal ein bisschen verständigen, auch was mitbekommen von der, von der anderen Welt, die da noch existiert, außer also unser Deutschland, ne? aber ja, andererseits genau. finde ich halt auch unsere Synchro wahnsinnig gut, weil es so tolle Sprecher gibt, und so tolle Synchrosprecher sprecher natürlich, und ähm, das ja ein richtig großes Arbeitsfeld ist in Deutschland, und da natürlich dann auch viel wegfallen würde, wenn es das nicht mehr geben würde. Ja, richtig. Aber es hat, es hat halt alles so Vor- und Nachteile, halt, ich meine... Genau, ich, ich fände es halt
3: ganz... Ich fände halt gut, wenn man wenigstens äh, im, sozusagen im free irgendwann wie auch die Wahl hätte. Wir hatten es ja mal angefangen bei Pro7 äh, Max, als sie den eingeführt haben, haben die angefangen, Serien im Original mit Untertiteln zu zeigen. Ich weiß nicht, wie lange mhm. sie es durchgehalten haben. Vielleicht ein halbes Jahr lang oder so und dann haben sie es äh, seitdem nie wieder gemacht. Mhm. Das wäre cool, wenn es dann halt eben diese, diese Spatensender gibt, wo man dann sagt, äh, da, die kommen halt jetzt ähm, auch im Original mit Untertiteln. Äh, das also ich kann mich dafür entscheiden, das eben zu gucken oder nicht zu gucken dann. Ja, das ist natürlich jetzt, jetzt ändert sich das ein bisschen durch Netflix oder Amazon oder halt die Sprache wählen kann. Da wird das natürlich anders, aber man hat halt bei uns im free doch nicht Angst, da was zu lernen. Finde ich immer sehr traurig.
0: Aber ich meine, es schottet sich ja auch so ein bisschen ab mittlerweile, gucken ja fast Kaum noch Leute Free-TV, die auch äh, OV gucken würden. Und die, die jetzt mittlerweile Free-TV gucken, ich glaube, die haben auch keinen Bock, <lacht> ihr als wir Sachen auf, äh, in OV, okay, das gibt es ja nicht, aber ähm, dass halt dann die, die Filme nicht übersetzt sind, weil sie, glaube ich, na gut, ich will jetzt nicht die ganze Menschheit, dumm machen, die äh, Fernsehen guckt, aber sie die haben da, glaube ich, gar nichts so Interesse dran. Oder auch die Älteren natürlich nicht. Aber das ja, sind, Klar, deshalb sagt
3: ich... Hm. ja deshalb sagte ich halt dass man dass man die Wahl äh, haben kann man muss es nicht machen mhm.
0: das finde ich halt auch gut wenn es das im TV geben würde würde ich vielleicht sogar wieder mehr FreeTV schauen weiß ich ja. nicht aber könnte sein weil ähm, ich meine das ist auch ganz oft so ich meine ich gucke ja, ich gucke ja. Wirklich sehr viel rock und tv wo man am Rande erwähnt dass es das auch keiner mitgekriegt
2: hat. <lacht> für die
0: und äh, die zocken ja zum Beispiel auch in OV mit deutschen Untertiteln. Das geht wunderbar, da beschwert sich keiner irgendwie. Das sind halt, äh, natürlich ist es eine, ja, eine andere Masse, die die jetzt ansprechen. Die Gruppe, ja, genau. Ja, die wahrscheinlich selber auch viel in OV zocken und so, aber... Man könnte es ja auch andersrum machen, ne? Englisch Untertitel, Deutsch. <lacht> das wäre eigentlich ja schon eine Quatsch, aber so es ist es wirklich angenehm. Und manchmal, oder größtenteils hast du ja wirklich eine katastrophale Synchro in den, in den Spielen. Das ist in der UV dann schon echt cool. Also ich meine, Untertitel kannst du immer mitlesen, wenn du sie wirklich brauchst. Oft schalte ich sie ja jetzt sogar aus, weil, weil dann lernt man es noch besser. Das Englisch, finde ich, wenn man einfach sich traut, die Untertitel mal komplett auszuschalten. Man muss auch nicht jedes einzelne Wort verstehen. Das, das kriegt man dann meistens im
2: Zusammenhang
0: mit. Ja. so lernt Ich, ich, ich merke
3: halt dann noch hier, dass ich ähm, relativ Schwierigkeiten habe, ähm, Untertitel überhaupt zu lesen, weil wir es einfach nicht gewohnt sind. Und wenn ich dann eben mit meiner dänischen und polnischen Freundin <lacht> äh, unterwegs bin im Kino und die ist es halt auch gewohnt, dann Untertitel zu lesen, weil es bei denen in den Ländern halt genauso ist. Mhm. Das, also ich brauche das ja für den dänischen Film mit holländischen Untertiteln, weil ich wahrscheinlich von dem Holländisch mehr verstanden habe als von dem Dänisch. Und lesen <lacht> und äh, ich bin dann auch gar nicht so schnell im Lesen. Also ich bin das gar nicht trainiert, Untertitel zu lesen. Ja, weil das lenkt man teilweise
0: so ab, finde ich. Man guckt ja. dann teilweise so sehr oder fixiert sich so auf diese Schrift, dass man dann also das fände ich sehr schade, wenn da so ein Edward Mortel spielt oder ein Colin Pharrell, dann will ich den angucken und nicht irgendwie unten drunter die blöden <lacht>
2: <lacht>
3: ja, genau, halt, genau. Ja. genau. Aber, man, aber meistens geht es mir dann halt auch so, dass ich, ich bin einfach faul. Man muss sich ja schon ein bisschen konzentrieren beim Englischen. Also halt, äh, bei Film, gerade bei Film äh, auch im Deutschen gucke. Es kommt bei Serien dann weniger. Also wenn ich wirklich jetzt die neuen Serien äh, nur im Original, aber ich habe auch schon Serien nochmal wiederholt, weil ich sie äh, also die ich im Deutsch schon gesehen habe, wo ich dann dachte, jetzt willst du nochmal im Original gucken.
2: Mhm.
3: Äh, aber, aber das sind dann halt spezielle Sachen, wo ich dann sage, das will ich jetzt unbedingt im Original gucken, sonst und mich auf die Couch blitzen und alles deutsch auf mich einrieseln lassen. Es
0: gibt halt auch teilweise ähm Serien oder auch Filme, die sich wirklich einfach komplett lohnen, nochmal in Octo zu schauen. Gerade bei Komödien, die sind ja teilweise wirklich nicht gut ins Deutsche übersetzt, solche, solche Running Gags oder so. Ja, ähm,
3: genau. Ja. ja, das Big Bang Theory äh, auch ein, ein gutes Beispiel.
0: Ja, beispielsweise oder Friends zum Beispiel auch. Friends ist, yeah. hat zwar eine gute deutsche Synchro, aber teilweise verstehst du die Witze überhaupt nicht. Weil ja. da lacht zwar das Publikum, aber du denkst, hey, ne, Also so toll war das jetzt auch nicht der Gag. Und wenn du das umschaltest in OV, dann findest du es halt wirklich sehr
3: lustig. Ja, Ja, genau. Gut. Es ist halt wirklich manchmal, wenn ich was im Original gucke, dann denke ich dann halt auch, wir wollen das jetzt nur übersetzen in Deutsch. Ja. Wenn ich dann auf Deutsch höre, dann finde ich es einfach nur schlecht. <lacht> <lacht>
2: ja, das
0: Okay, ähm, dann würde ich mal sagen, fangen wir so langsam mal an. Mit unserer Routine am Podcast. <lacht>
4: ähm, Hat ja nur ganz kurz getauft. Mhm. Genau, ist, ist ja also, eine Stunde
3: vorbei oder so. Ja.
0: Ja. Aber das haben wir es jetzt irgendwie immer so gemacht, dass der Anfang irgendwie immer dann eine Stunde ging oder so. Das ich war ja.
1: auch sehr interessante Themen.
0: Mhm. Ist ja nicht so, dass wir nur Quatsch erzählt
1: haben.
0: <lacht> ja. Okay, wenn du irgendwas sagen willst, ruf mal einfach ruhig mal dazwischen. Machen wir ja auch. Ähm, Florian ist dann vielleicht mal raus, aber das macht
1: nichts.
0: <lacht> <lacht> Ich
1: bin rein. <lacht> <lacht> aber ich würde sagen, Felix, dann geht es mal mit dem Filmstart Start der Woche. Vom 29.09. Ähm, da haben wir einen sehr lang erwarteten Film, der da anläuft. Ähm, für viele, also ich weiß nicht, ich freue mich jetzt nicht so riesig drauf, aber es ist halt ein neuer Pixar-Film. Nämlich Finding Dory oder Findet Dory. Juhu. In dem jetzt wohl <lacht> die Dory verloren geht und eben nicht der Nemo. Ja, das ist
3: ich Nemo war so ein schöner Film. Das ist genau, der bestest Film ever. <lacht> ja, den habe ich vergessen bei meinem Lieblingsfilm. Natürlich findet Nemo. <lacht> ja, das ist Aber ist Lieblings es nicht so, dass, dass Dori ihre Familie finden will und nicht verloren geht?
4: Ich glaube, ja. Ich ja. glaube, man verfolgt die ganze Zeit Dori bei dem Film.
3: Genau. So. Ich glaube, sie versucht... Die vergisst zu, du mal äh, wieder, wer es
4: überhaupt ist oder so. Äh, ich weiß, ich bin richtig. sehr gespannt.
3: Aber ich kann... Also, er lief hier, lustigerweise lief der in Holland hier schon im Juni oder Anfang Juli an, also schon ewig her, also ich weiß nicht, ob die für die Übersetzung in Deutschland so lange gebraucht haben und ich habe gesagt, nein, ich gehe hier nicht ins Kino ich will Anke Engel gehören, ich gehe nicht ins Kino <lacht> und jetzt läuft er an in Deutschland und ähm, ich habe das äh, nächste Mal na, nach Hause, ähm, Mitte Oktober da hoffe ich, dass er dann immer noch im Kino ist dann ich verpassen nicht
1: der läuft bestimmt lange, ja. Da ist auch Anke Engelke und Christian Dramitz, so wieder die Hauptrollen, ja, das sind aber sehr gute Sprecher dabei, das ja, stimmt. Da ja, lohnt sich das dann auch in Deutsch zu gucken.
0: Genau. Ich meine nicht Blueflaser nennen. Ja, die hat das schon zuvor gemacht. Es gibt so ein paar, äh, also Anke Engelke, hat äh, das ist schon gut gemacht. Es gibt ein paar Leute, die, die wirklich äh, also bekannte.
1: Die es auch Können, die sind also, gut, auch
0: wirklich ganz gut bei
1: Komedianten heißt es ja nicht immer, dass die dann auch Und gute sprechen sind. der auch super synchronisiert,
0: der durch den Schneemann... Ne, das, das war... war ach ja, meine ich, meine ich. Mein, ich Pastewka. 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 der
1: Schneemann Ja, die verwechsel
0: ich aber, immer, die beiden. Der Schneemann war aber
1: habekehrgelegen.
0: Genau, das war habekehrgelegen.
1: <lacht> das war dann auch wieder jemand anderes, ja. Auf ja,
0: ah.
1: jeden Fall gibt es einen Partys gut machen, so, Punkt. Ja, war die sehr gut machen. Christian Pacifica war unter anderem BMX. Äh, ja, Berlix, genau. Dann, du, ich wusste doch, dass der Ja. ja. Gut gemacht, dann ja. haben wir noch äh, ein... Das ist aber was gut. <lacht> dann haben wir noch War Dogs. Äh, ein Film mit Miles Teller und Jonah Hill, der anläuft. Eine Komödie-Drama-Kriegsfilm, in dem Miles Teller irgendwie.
0: Komödie-Drama-Kriegsfilm.
1: Das passt doch irgendwie nicht so ganz so gut zusammen. Meisteller ist dabei ein Masseur. Ja,
0: ich bin Physiotherapeutin, kein Masseur.
1: Ja, vielleicht ist er auch Physiotherapeut ich habe sie nur Masseur genannt. Und er verdient aber nicht wahnsinnig viel Geld damit. Ach was. Und kann seine Familie nicht damit ernähren. Und irgendwann kommt ein sogar... Kumpel zu ihm, der ihm sagt, äh, hier, ich kaufe Waffen im Internet und verkaufe die dann äh, äh, für mehr Geld und verdient damit meine, meine Kohlen. Und das ist wohl ein sehr lukratives Geschäft, wo er dann anfängt, auch mit einzusteigen. Sie müssen aber dann auch in so einem Gebiet mal hinfahren und da passieren wohl ein paar lustige Dinge. Äh, ist ein schwieriges Thema, wo ich eigentlich nicht mit lustig das unbedingt haben will, vor allem bei Waffen und sowas, aber mal gucken. Also das klingt auf jeden Fall besser als die Komödien, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Vielleicht ist es ja auch nicht so ein Dauer auf lustig gemacht, sondern auch mit sehr ernsten Einschlägen. Ja. Und dann als letzten Film vielleicht noch weiter auch Deutschland, also nicht Deutschland weit anläuft, aber in ziemlich vielen Kien ist, nämlich der Infiltrator mit Brian Cranston in der Hauptrolle. Und da geht es äh, um einen Undercover-Polizist, der eben von ihm gespielt wird, der schon seit fünf Jahren für die Mafia Geld wäscht und das äh, die ganze Zeit durchzieht. Und jetzt kommt es aber langsam zu dem Punkt, wo die Mafia hochgenommen werden soll und ja es geht wohl auch um den Drogenbaron Pablo Escobar den haben wir ja in, letz in letzter Zeit öfters im Film gehabt und in Serien
2: mhm. und der
1: ist da wohl auch wieder Thema aber würde mich auch auf jeden Fall interessieren, also spätestens auf Blu-ray werde ich mir den auf jeden Fall mal angucken Ja, das war's dann diese Woche schon wieder zu den Starts und dann gebe ich wieder an Florian mit dem Film Charts auch ein paar Neueinsteiger diese Woche. Auf
4: Platz 5 gleich ein deutscher Film. Chick. Mit 120.000 Besuchern ungefähr. Platz 4 ist immer noch Pets. Der hält sich ja wirklich ewig lange. Platz 3 Nerf. Platz 2 auf ein Neueinsteiger SMS für dich. Der Film von Caroline Herford, glaube ich. Und die neue Nummer 1, wieder Neueinsteiger von uns allen schon gesehen. The Purge Election ja, das ist hat super es geschafft. So es eins. 16.000 Besucher. Wahrscheinlich ein Film, den du nicht mit dir gucken willst, <lacht> Steff?
3: Oh, oh, doch, doch. Ich doch, mein, ich, okay. Ja, doch, doch, interessiert mich. Also ich meine, ähm, ich war, als ich mal bei meiner Schwester war, wir wussten abends nicht, was wir mal gucken sollten. So durch Amazon halt äh, gescrollt und dann... Ähm, so geguckt und dann so hm, The Purge. Die Leinwandperlen sagen, der ist total gut. Lass uns mhm. den mal gucken. Mhm. Und, und dann äh, haben wir es geguckt und ich fand nicht gut und dann habe ich zum Schluss rausgefällt, dass es gar nicht The Purge war, sondern The Purge 2. <lacht> dann oh, haben wir oh. versucht, dann haben wir versucht, den ersten zu finden, haben wir aber nicht gebunden. <lacht> Jedenfalls nicht im, äh, im Prime Amazon. Und jetzt äh, muss ich das auf jeden Fall irgendwann nochmal nachholen. Den ersten Teil und den dritten habt ihr, den fandet ihr dann wieder nicht mehr so. <lacht> äh, ja, die, allein die Grundidee finde ich schon ein bisschen komisch. Wenn ich, <lacht> wenn, ich, äh, wenn ich sowas sage, wie ich will die Purge abschaffen, dann ist doch klar, was bei der nächsten Purge passiert, oder?
1: Ja, es <lacht> ja, ist ziemlich offensichtlich gewesen, ja, das stimmt.
3: Ja, ja, ja. ja.
1: Also da ist der zweite Teil schon besser. Also jetzt mit den politischen ist es ein bisschen schwierig. Im zweiten ist es ja eigentlich nur Überleben. Das politische, darum geht es ja nur in den ersten zehn Minuten.
4: Der Rest ist dann Überlebenskampf. Also
3: Im, Prinzip, Im Prinzip ist es ja auch nichts anderes als die Tribute von Panem. <lacht> nur, <lacht> Überleben.
1: Nur brutaler. Mhm.
3: Ja, bei ja, den ganz brutalen Seen kann ich ja weggucken.
1: <lacht> ja, <lacht> das stimmt.
3: Aber ich habe auch, ich hab auch ähm, The Revenant überlegt.
1: Ja, habe
3: ich auch überlegt.
0: Das mache ich nicht, weil, weil bei mir ist es immer so, sobald viele Pferde sterben, ist
3: bei mir der Film scheiße. Ja, ja das war sehr unerwartet und sehr mhm.
1: Und sobald auch sich Leute selbst verarsten, ist es auch immer sehr schwierig. Ja, ja.
3: ja. Obwohl mich so. natürlich der, wie hieß er, der Shallows, der würde mich natürlich auch interessieren. Ja.
2: Mhm. ja.
4: Das ist auch ein Überlebenskampf. Genau, das ist auch ja, spannend. Genau. Sehr spannend. Anscheinend ich
3: mag ich solche Filme auch gerne. Super. Das ist sehr gut. <lacht> ja. Okay, Film ähm,
0: Charles haben wir noch gemacht.
2: Hast
4: du denn von den Filmen schon irgendeinen gesehen, den wir gerade genannt haben? Die von den ersten fünf?
3: Äh, <lacht> <lacht> Nee, irgendwie nicht.
4: Pets hast du auch nicht gesehen.
3: Pets habe ich leider auch nicht gesehen, nee.
4: Naja, ist ja nicht so viel verpasst. ich habe mir gesehen und fand ihn nicht so toll.
3: Ja, wahrscheinlich, weil die besten Szenen schon im Trailer irgendwie äh, ja, rausgenommen sind. Und die kommen auch
4: in den ersten fünf Minuten des Films gleich wieder vor.
3: Okay. Und der Rest des okay. okay. Films ist,
4: ist dann eher durchschnittlich.
3: Ja. ja. Sonst, äh, ja, Chick wird hier auf keinen Fall laufen in Holland. Äh, ist der, <lacht> ähm, der soll ja aber gar nicht so
0: verkehrt sein. Also ich fand den Trailer ja, nicht gut, muss ich sagen. Der Trailer hat mir auch nicht gefallen. Aber es soll ja, doch wirklich äh, sehr anrührend sein und dem Buch entsprechend.
2: Ja. Ich habe auch schon Gutes
3: davon gehört. Hm. Von, von SMS für dich habe ich auch Gutes gehört. Aber der läuft hier natürlich auch nicht. Ist ja auch Deutsch. Hm. Ja, anscheinend. Also wie gesagt, der... Ähm, der aktuellste Film, sozusagen, der aktuellste Film der war, ist Star Trek. Ja. Einmal gesehen. Naja, <lacht> morgen ist er im Kino und dann pusht es ja auch. Okay. Genau, aber dann, dann gucke ich einen Film, von dem ich vorher auch noch nie was gehört habe. Und zwar Florence Foster Jenkins.
0: Aha, wie ist
3: er? Äh, nee, also das ist, äh, das ist ein Name von einer, also es ist Achso. eine wahre wahre Geschichte von einer Schauspieler oder von einer, äh, einer Lady, die gerne äh, oh, play
2: so darstellt. Yeah, yeah, genau.
3: genau. da ja, ja, genau, ja. Da haben
1: wir das Plakat gesehen, ja. Ich habe schon gesagt, wenn wir nicht
3: reingehen.
2: <lacht> Ehrlich? Aber der, der,
1: der Trailer Tra 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 Tra
3: Tra Tra sah ganz lustig aus und ja, äh, den
0: nicht hier und,
3: und, die, und die auch Schauspieler auch. halt wegen, den, wegen hm. den Schauspielern, also Meryl Streep und Hugh Grant. Der, der, der Howard von Big Bang Theory. Mhm.
2: Ich glaube, genau. das ist schon
3: sehenswert. Was ja. wie als Jugend geworden ist. Das ist unfassbar. So. Hast
0: du das so. gesehen? Also, ich fand
1: das. Ja, ja, war ja also das stimmt.
0: Dieser, ja. dieser, dieser junge Schönling. Ja,
3: schöne. Genau, aber das schöne... war irgendwie Anfang der 90er, oder? <lacht> also <sehr lacht> ich so, <lacht> ist ein junger immer noch so
0: den Köpfen. Und
2: jetzt
0: so zu sehen, das ist schon krass. Oder auch, wir haben ja, wir äh, perfekte Überleitung, ähm, also jetzt gleich einen Film mit äh, Ethan Hawke, in dem Ethan Hawke wirklich. Und,
1: also, und da haben sie noch alt gemacht. Haben sie und noch wenn, älter
0: gemacht, aber glaub, mit, mit Bart
1: gut. sehen auch die Leute immer gleich viel älter aus Im als sonst.
0: Und, und das war echt, hab <lacht> <auch>, Meine Güte! <lacht> ja,
1: die Den Leute werden älter. Ja <lacht> die Leute werden älter, ja. Ja, die
0: werden älter, ja. Gut, perfekte Überleitung, schließen wir dann gleich mal an. Den Kino hat wir ja auch gerade schon ein bisschen besprochen, war es jetzt zwar nicht drin, aber wir? Natürlich. Auch ja, komisch, wenn man nicht im Kino wäre. Ähm, Sneak haben wir äh, Felix und ich abgebrochen, deswegen brauchen wir gar nicht zu sprechen, glaube ich.
3: Okay, kann <lacht> ich aber, aber ihr könnt doch mal sagen, welcher Film es war. Ja, das, das ist, mich doch. Hat,
0: wollte ich jetzt gerade noch machen.
3: So <lacht> seit Party hatten wir. Ah,
0: okay. Und da war bei uns in den ersten 15 Minuten so viel Witz dabei über den wir nicht mal ansatzweise lachen konnten, dass es uns dann
1: doch so... Das ist halt nicht unsere Art von Comedy und ich fand doch, dass da sogar zum ersten Mal das Kinopublikum -Publi nicht so wahnsinnig laut gelacht hat, sondern sich doch eher irgendwie um ihr Fremdgeschehen ja, und haben eine Wir haben es
0: so auch nur eine Viertelstunde durchgehalten.
1: Ja, also ich fand schon, dass sie äh. relativ viel
0: gelacht haben, ähm, aber für uns war es nichts, deswegen haben wir sozusagen Spaß dann
4: nicht mal dem Stand verlassen. <lacht> ja. müssen ja mir ein Sneak besprechen, denn ich war ja in Suhl. Und ich hatte einen Film, der beim sneak Populum Monopoly noch bei mir sehr gut angekommen ist, nämlich Snowden. Die Jetzt, mit,
2: Dings, ja. mit Joseph
4: Gordon-Levitt in der Hauptrolle, genau. Und Shaggy Woodley spielt noch mit, die spielt seine Freundin. Und es geht natürlich um Edward Snowden, ist ja klar. Ein Film von Oliver Stone und er hat halt die Lebensgeschichte könnte man sagen, von, von ihm verfilmt. Es geht los in der Zeit, in der er zum Militär kommt. Das wusste ich schon mal gar nicht, dass er auch eine Zeit lang beim Militär war und er eigentlich auch zu Einsätzen sogar gehen wollte, sich dann aber schwer verletzt hat und dadurch sich überlegt hat, wie er jetzt für sein Land dienen kann. Denn er möchte anfangs des Films unbedingt für sein Land arbeiten und stellt sich dann bei der CIA vor. Und dann begleiten wir ihn eben auf seinen unterschiedlichen Stationen. Da war ja wirklich was die Wahl ist ja und noch so ein paar andere Organisationen haben auch teilweise mal freie Arbeiter, wirklich irgendwelche Beraterfirmen, hat dadurch halt wirklich alles mitbekommen, was da so los war und wie da so an Datenschutzrichtlinien vorbeigearbeitet wird und halt alles, bis er sich dann irgendwann entschließt, auch aufgrund von Entwicklungen in seinem persönlichen Umfeld, das alles an die Öffentlichkeit zu bringen und man sieht dann auch, wie vorsichtig er dabei vorgehen muss und wie schon fast er als Spion dann da aus seinem Arbeitsumfeld ausbricht und ähm, an die Presse tritt. Es wird so in zwei Zeitschienen erzählt. Man sieht einmal halt seinen Lebensweg und auf der anderen Seite sieht man ihn immer im Hotelzimmer mit den Reportern, mit denen er das Interview macht und die Stories für die Zeitung, die sie zusammentragen. Und er muss ja immer ähm, als... Zeuge sozusagen da ähm, irgendwelche Daten hat er, glaube ich, rausgeschleust oder so. Und er muss die mal vorlegen und zeigen, dass es auch alles stimmt, was er da erzählt und muss alles beweisen. Und die Zeitung sträubt sich auch lange dagegen, das zu veröffentlichen, weil sie halt auch mit natürlich mit der Reaktion rechnen, die in der Ende auch eingetreten ist. Und man sieht dann sogar noch seine Flucht. Ich, bei dem Film kann man ja nicht spoilern, denn ich glaube. Ich vermute, jeder kennt die Lebensgeschichte. <lacht> der in den letzten zwei Jahren mal Nachrichten gesehen hat. Mhm.
0: <lacht> also, ich kann sie nicht.
4: Ja, man guckt halt keine Nachrichten. Wirklich mhm. nicht. Gut. Ich, ich kann nicht. Das fand ich interessant. Beim Kino saßen auch zwei neben mir, die haben sich wirklich unterhalten, wer Edwards Noten ist. Und da habe ich gedacht: Hallo. Mhm. <lacht> also,
0: ich kann nicht den Namen. Und so grob was ich da was mit, mit irgendwelchen.
4: Geheimdienst. Und ja, halt ja. rausgebracht, dass im Prinzip ja, das jeder, jeder überwacht wird. Ja. Egal wer es ist. Und dass dann an Datenschutzrichtlinien halt einfach vorbeigearbeitet wird. In dem System.
0: Also, das habe ich natürlich alles mitbekommen, dass da jetzt so dieser Name dahinter stand. Wenn ich das nicht habe. Aber ich gebe gerne zu, dass ich ein bisschen mein Allgemeinwissen sich etwas in Grenzen hält. <lacht>
4: <lacht> ja, und dann sieht das man halt auch echt, noch. Das hat er auch nicht. Dann sieht man ihn halt noch bei seiner Flucht. Ja. Und da irgendwann endet dann auch der Film. Ja, ja es geht aber ein bisschen weiter. Es geht aber ein bisschen weiter, aber das will ich jetzt nicht anders verraten, was da mal kommt. Der Film geht 2 Stunden 15, war mir ein bisschen zu lang, ehrlich gesagt. Man hätte so 2-3 Etappen ein bisschen zügiger erzählen können. Zum Beispiel wird viel Zeit darauf verwendet, sein sozusagen seinen Lehrer zu zeigen, bei dem er am Anfang war, der ihn auch eingestellt hat, bei dem er das meiste gelernt hat und dafür wurde wirklich sehr viel Zeit aufgewendet. Dann hat Nicolas Cage noch eine Nebenrolle. Oh
0: mein Gott. <lacht> <lacht> die, fand ich, die fand
4: ich komplett überflüssig, weil der eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ja. So richtig. Nicolas
0: Cage ist immer komplett
4: überflüssig. <lacht> die Hauptrolle spielt nicht. Nee, ich meine jetzt die Rolle. Ist auch cool, die Rolle, die...
0: Der die, anders die <lacht>
2: Ja, trotzdem ja jemand besseres
4: machen kann. Also die wollen aber wirklich, fand ich es total sinnlos, die hätten wir einfach weglassen können, so einfach nur Zeit zu füllen oder so, keine Ahnung. Der ja, spielt eigentlich keinen hm, nichts von Belang. Es
0: ist auch so. Wir habe jetzt letztens, ich höre ja immer Radio Nukular, ne? und das sind ja auch so, die machen ja wirklich super Podcasts und die wissen ja einfach, die wissen ja, wie um es geht. Und die haben letztens. Ich habe letztens gesagt, dass äh, Nicholas Cage ein super Schauspieler ist. Und da habe ich wirklich kurz überlegt, <lacht> den Podcast zu löschen. <lacht> <lacht> also, das war wirklich, so wirklich so eine kurze. Aber ich habe es dann doch mal weiter Ich habe dann gedacht, okay, in mir ist gerade halt ein kleines Blutstoß zerplatzt. <lacht> ich werde damit weiterleben können. Das
1: sind doch nicht so perfekt, wie es dir vorgestellt ist. Ja, ja.
3: ja. Es fällt auch kein Film ein mit <lacht> <lacht> Cage.
4: Ja, schwieriges Thema bei uns. Nur ja. ja, ja 60 Sekunden. Das ja. ist ja ein Actionfilm, den Stepp schon mal nicht. Ja, den genau, den so habe ich, hab ich,
3: den habe ich, denke ich, auch nicht gesehen. Nee. <lacht> mhm.
4: Auf jeden Fall noch mal ganz kurz zurück zu Snowden. Es wird auch viel Zeit verwendet auf die äh, Liebesgeschichte, die sich da anbaut mit Shailene Woodley. Die Schauspielerin mag ich eigentlich nicht so. In dem Film hat es mir ganz gut gefallen. Aber auch da ist es so, dass da wirklich sehr, sehr ausführlich berichtet wird. Ähm, jetzt sitzt so in der in dem Ausmaß auch nicht gebraucht, deswegen eine halbe Stunde kürzer, hat es mir richtig gut gefallen. So gibt es ein paar Abzüge und ich gebe sieben, halb von zehn Leinwandperlen trotzdem. Ein Film, den man sich auf jeden Fall anschauen kann. Hat schon Spaß gemacht und das nicht auf jeden Fall. Was Gutes. ist. Hat mich gefreut, als ich gesehen habe, dass es der ist. Was Hätt cool mich, ist. Hätte ich mir auch angeguckt.
1: Ja, klingt so
3: klingt, sehr klingt sehr auf jeden Fall nach einem guten Sneak-Film.
4: Ja, aber auch relativ ruhig, obwohl es ein Drama ist. Und ja, es war keine Ferien. Ja, es ist nicht gut, <lacht> aber trotzdem. Also der Saal trotzdem voll und so auch jung. Okay. Wurde auch sehr, sehr gut. Ja, und viele? Achso, ja. Ja? Bin überhaupt da. Hat auch gut bewertet. Ach, ja,
0: ist war aber ruhig? Ja, das relativ. Der Oli ist
2: eigentlich immer gerade so nervt.
0: Also, es gibt wirklich zwei Menschen, ähm, Die bei haben wir immer, es ist immer so, es sind Kumpels, also Kumpels, es sind halt so Leute, die ich halt so aus meiner alten Hut, die sind halt ein bisschen jünger und die sind halt ein bisschen anstrengender, das Und ich habe wirklich schon mehrmals, als ich zum mal, so dumme Fresse halt, <lacht> leider, leider nicht so mehr, immer, <lacht> komischerweise. Und die sitzen immer eine oder zwei Reihen hinter
2: uns. Und ich weiß
0: nicht warum und, und wie die das machen, aber es ist immer so, dass ich jeden Scheiß, den die von sich geben, einfach höre. Und es sind so dumme Kommentare, die einfach... Höre. also Manchmal ist es schon lustig, aber bei anderen Filmen denke ich immer so, halt, da, drauf. <lacht> <lacht> aber
3: ja, so ist es normal noch.
4: Ist mir jetzt sehr, die so nicht negativ aufgefallen.
3: Nein, aber die, die hören nicht zufällig euren Podcast. An. <lacht> naja, könnt schon... Jetzt
4: nicht mehr. Jetzt nicht
1: mehr.
0: Jetzt wenn? Die nehmen mir das nicht übel, weil die wissen, dass ich so scheiße bin.
1: Zumindest ein Kino. Ja, das ist ja schon, mir ja, immer so
0: Also ich bin ja auch mittlerweile wirklich so, wenn das mir auf den Sack geht, wenn irgendwelche Leute mir das nicht auf den Sack gehen oder allgemein, dann sage ich auch was. Weil ich habe mir das mal in Zettel gefallen lassen, also, aber mittlerweile ich das gar nicht mehr ein... Dann bin ich einfach auch mal eine Bitch.
1: <lacht> <lacht> ich
2: glaub, gescheitert
1: aber gescheitert. Das ohne Alkohol einfach. Oh, warte
0: mal ohne Alkohol, -Alkohol. Mhm. einfach nee. ja. sein. Okay. Brauchst fach, ja? Ja, gut du durch. Gut, ähm, wir waren zum Glück nicht nur zu flieg äh, in Schweinfurt. Ähm, denn wir waren vorher noch in einem anderen Kino in Schweinfurt, was uns wirklich wunderbar gefallen hat. Diese Phase, die wir drin haben.
1: Wir haben es nicht stimmt. deutlich gesehen, also auf ja. ein sehr schönes Angelegen. Wir Angebot. sind
0: reingerannt und dann wieder rausgerannt, weil wir nämlich äh, kurz vor dem Kinoanfang oder, oder Filmstart äh, erst ins Kino rein sind oder eigentlich schon, war es schon nach dem Kinoanfang. Die Werbung
1: liegt schon, ja. Die Werbung
0: liegt schon, deswegen sind wir in den Saal gestürmt. Und dann danach wieder rausgeschrieben, weil wir Hunger hatten und nur eine halbe Stunde Pause zwischen dem zwei Filmen. Deswegen sind wir dann noch wieder rausgerannt. Aber, ähm, ich habt
4: ihr wenigstens bezahlt.
2: Bezahlt haben ähm, wir Ja, sonst
0: wären wir mal. Oh, wahrscheinlich falsch gelaufen auch. <lacht> ähm, aber es handelt sich hierbei um, nicht um die Filmwelt Schweinfurt, sondern um das Welt-Bio-Kino <lacht> in Schweinfurt. Was, ja, was, was ungefähr nicht. 100
1: Meter weiter ist, das war Nein, erstaunlich ich glaube naja, <lacht> es ist insgesamt schon ein bisschen weiter. Es war übrigens nur, also eigentlich wären wir sowieso in die Filmwelt gegangen, wenn wir da immer hingehen, aber da lief äh, der Film um 16 Uhr und da habe ich noch nicht mal Feierabend. <lacht> wir fahren eine
0: halbe Stunde noch hin, Ja, oder? deswegen ja. mussten
1: wir da mal ausweichen, normalerweise machen wir das nicht.
0: Genau. Wir waren im Welt-Bio-Kino. welt, -Bio -Kino. welt -Bio kino hat uns gut gefallen. Ich weiß zwar nicht, wo jetzt äh, Welt-Bio äh, vorhanden war. Ja, das war. War ein,
3: haben wir ein sehr komischer Name
2: für ein Kino.
0: Ja, kann Wir haben natürlich auch nicht Zeit gehabt, uns umzuschauen Es könnte natürlich sein, dass es äh, biologisch abbauender Mais äh, zu Popcorn gemacht wird Aber auf jeden Fall habe ich mir eine Spezi gekauft, die war ganz normal.
2: <lacht>
0: Außer Plastik, Leute. Also so Bio war das, natürlich nicht ähm, ansonsten haben wir eigentlich von BIO nicht so viel mitbekommen. Wir waren im äh, größten Kinosaal, glaube ich, dort. Also es müsste der größte sein, der war einfach riesig.
2: Kino
1: 1, ja. Kino
0: 1 war ein ähm, sehr, sehr schöner Kinosaal. Wirklich, wirklich sehr schön bequeme Stühle.
1: Ja, bequem?
0: Naja, also es gibt unbequemere.
1: <lacht> du hast dich aber öfters mal über Schmerzen naja, mein
0: <lacht> Arsch und halt einfach, wenn wir nicht lange drauf sind. Da können die Stühle so bequem sein wie sowohl ich mich nicht bewegen kann. Ja, ähm, aber die Leinwand war ein bisschen klein, fand ich. Also die könnten hätten, die könnten einfach die komplette Wand nutzen und haben wirklich nur einen Teil genutzt. Das ist sehr schade, wenn du ganz hinten sitzt, ist es, glaube ich, wirklich sehr klein. Wir sind relativ weit vorgegangen. Ist auch am Anfang wie so ein Kolosseum. <lacht> wie heißt es denn? Wenn du so von unten oben runterkommst. Die Stühle, die sitze.
1: Ja, so eine ganz normale Bestuhlung, wo es ein bisschen ansteigt, damit man über den Arm noch nochmal drüber kommt.
3: Genau, und dann unten flach. unten
1: ne? ist es flach, genau. Ist
3: ja doch irgendwie. Alle Kinos Neun. so? Also sind so nicht alle Kinos ansteigend? Nee,
1: eigentlich nee, sind so alle
0: schräg. Also normalerweise sind es schräg immer. Und
1: hier ist es so abgerundet so ein bisschen. Und da ist es
0: halt rund, ja. Und es ist halt noch Ach so Achso, also, also doch wirklich so vor. wie so ein
3: Kolosseum.
1: Ja, genau. Genau.
0: Und dann vorne flach, halt wo quasi die Gladiatoren gekämpft hätten damals, gab es auch noch sitze.
2: Okay.
0: <lacht> nur für die bildliche Vorstellung. Ja, hat uns gefallen. es gibt nur das nächste Mal, lassen wir uns ein bisschen mehr Zeit, falls wir nochmal reingehen. Ich glaube schon, weil es war auch preiswert und es war niedlich und klein. Und vorne dran waren auch noch diese alten, also diese, diese, wie man es früher so gemacht hat, wo man diese, diese Anzeigetafeln draußen, also am Kino dran sozusagen, wo man noch die Buchstaben so reingeklemmt hat. Mm. das ist ja, cool
1: schön gemacht. Aber, aber preislich war es jetzt nicht günstiger.
0: Also nee, war günstig. Also war günstig,
1: also war, aber es ist nicht günstiger ja, als also die Also es sind
0: Zeit, jetzt ja. keine oder so. Ja, wo es dann Klammer 12 mal
1: zwölf Euro kostet. wir haben wieder trinken
0: zwei Euro und wir haben jetzt für Plus-Aufpreis wir acht Euro, Ach, nicht, Ach, acht Euro, Euro bezahlt. Ja, also völlig in Ordnung.
1: Völlig in Ordnung, ja. ja.
0: Auf jeden Fall haben wir da so dünnere, <lacht> gesagt,
2: wir
0: reingegangen und haben ähm, die glorreichen Sieben, was, nicht, Schatten, aber die glorreichen Sieben haben wir uns angeguckt. Der neue Film von Antoine <lacht> Foucault. Äh, mit the Washington, ich glaube, das ist ein oder? Ja, der oder?
1: der hatte jedes jetzt mal die Hauptrolle, ich ja. Ja schon.
0: <lacht> Dann gab es auf jeden Fall noch Ethan Hawke, wie schon erwähnt, äh, der mitgespielt hat. Dann gab es noch Chris Pratt, den haben wir noch gekannt.
1: Vincent D'Onofrio.
0: Genau, Vincent D'Onofrio, der dann... <lacht> scheiß Stimme gehabt hat. Und der Synchro, seine Synchronstimme hat immer total Tag hoch. Ja, ich
1: glaube, glaub, das war aber, weil es in Wirklichkeit auch so ein bisschen verrückt hieß. Ja, vielleicht war es ja englisch und synchro. Ruhe ist wie
0: bei, ja. bei
1: Blame wie heißt er? Bane. Bane <lacht> <lacht> Bane bei Beth.
0: Äh, Bane, Bane, ja, Da war es auch schlecht. Und Synchro schlecht. so unfassbar scheiße war von B Bane, ähm, Das ist bei dem der Rolle von Vincent... D'Onofrio, das ist ein geiler Name, ähm, <lacht> auch gewesen, ja. Dann gab es noch Martin Sensmeier, der, der hat zu extrem Deutsch angehört, war so wohl leider nicht. So
1: ein Irre. Der Ihre
0: <lacht> indianische Wurzeln also nichts mit Deutsch. <lacht> Dann noch Manuel Garcia Ralfo, den kennen wir jetzt auch nicht wirklich. Und der coolste, fand ich, war Buyo-Hun Li. Der <lacht> Asiatischen Film. Der ja, war okay, mega cool. Ich fand den einfach ja, mega cool einfach. Okay, ja. ähm, worum geht es in dem Film? <lacht> ja, das ist eigentlich nicht leicht zu erzählen. Das ist ein Western.
1: Das ist ja das, das, das dritte Remake. ist ja das Remake, Das ist das zweite im Endeffekt, das ist der dritte Mal dasselbe Film. Nur 1920 ist, glaube ich, das erste. Wenn ich jetzt, noch ein bisschen später, auf jeden Fall sehr, sehr früh. Der hieß aber die sieben Samurai. Und dann in den 60er oder 70er Jahren gab es dann das Remake, was dann die Chlorreichen 7 war, das, was das Thema dann in den Western verlinkt hat. Und jetzt kann man das eigentlich als Remake von dem ersten, die Chlorreichen 7 nennen, der aber auch dieselbe Geschichte hat wie die 7 Samurai.
0: Also hier steht jetzt hier zum Beispiel, ähm, dass es als Remake gilt, also vom Klassiker von 1960, die Chlorreichen 7 was wiederum auf äh, einem Samurai-Epos, die sieben Samurai
1: passiert von 1954. Ach 1954, na gut, dann ist, ist. Es ja doch nicht so genau. alt gewesen. Gut, dann ne. Aber auf jeden Fall bauen die aufeinander auf, genau.
3: Das ist das jetzt mhm. näher an, dem, an den Samurai oder näher an dem Original, die chlorreichen sieben? Das ist, das ist jetzt pf, äh,
1: eigentlich äh, die chlorreichen sieben nochmal. Ja,
3: ja, okay.
0: Also es ist Western, ne? Ähm, und. <lacht> die Washington spielt einen, ja, eigentlich Kopfgeldjäger, nur von der Regierung angestellt, der böse Menschen tötet und beziehungsweise äh, verhaftet. Dann gibt es aber noch einen ganz bösen Schurken, äh, der ein kleines Dorf sozusagen terrorisiert, weil er die Grundstücke natürlich. Für 20 Dollar übrigens kaufen wir. Nee, 20
1: Dollar pro Quadratmeter. Ach Quatsch. Ja.
0: Yeah. Ich dachte jetzt komplett. <lacht> <lacht>
1: ich
0: dachte, wie wenig war der Dollar denn wert, dass der für so ein Grundstück nee. 20 Dollar
1: gibt? Das schon nee, so ich, also für mich kann es irgendwie pro Quadratmeter. Das wäre ja noch... Die haben sich dann beschwert, nee, es, bei uns das ist es Also ein Pferd
0: hat 25 Dollar gekostet und dann kostet es im Grundstück bloß 20.
1: <lacht> Mit Hauswein. Ja. Ja, nee, das war, glaube ich, 20 Dollar pro Quadrat.
0: Ja, ja auf jeden Fall ähm, war das der böse Bug, der, ich, der, ähm, ja, der, der quasi sein Unwesen treibt, der Goldminen hat, die relativ nah an diesem kleinen Örtchen, was übrigens waren drei Häuser, also ich habe mir gedacht, ey Leute, ne? Dann lasst ihr irgendwie 500 Mann sterben wegen drei Häusern und einem Saloon und einem Restaurant. Ohne also eine Bank. Ohne Bank und noch ein Bestattungsinstitut. So ja,
1: so das Bestattungsinstitut hat aber geboomt.
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall, wir kommen immer zu der <lacht> <wieder>. <lacht>
1: dieser, dieser
0: den. dieser Bathroom Book, der gespielt wird von Peter Sarsgaard. Ähm, der will quasi diese, eben diese klinische Farmer diese ausnehmen und äh, diese für ganz kleines Geld die äh, Grundstücke abkaufen und in drei Wochen dann, wenn sie sich falsch entschieden haben, eigentlich alle dann töten, <lacht> damit er eben das Land bekommt und dann ja, gibt quasi dann die oh Gott, jetzt habe ich den Namen von der vergessen wie ist die denn jetzt?
1: Es ist auf jeden Fall eine Truppe, die am Anfang in der Kirche äh, reinmarschiert und den Leuten das anbietet. Und die meisten, jeder lehnt es eigentlich ab, weil es natürlich die Wertigkeit äh, viel höher ist für den Quadratmeter. Und dann äh, setzen sie zu Maßnahmen ein, um ihn klarzumachen. Entweder er verkauft oder es passiert durch das, was wir jetzt machen. Und ja, da kommt es dann zu mehreren Todesfällen. Genau.
0: Unter anderem der Ehemann von Harley Bennett wird da dann ermordet und deswegen ergreift dann Harley Bennett, eine Emma Cullen -Spiel, die Initiative und sucht Danzo Washington auf, um ihn darum zu bitten, dass er doch mal die Leute beseitigen sollte.
2: <lacht>
0: und das Dorf beschützen. Ja, und dann macht sich Danzo Washington auf und sucht sich so eine kleine Truppe zusammen, bestehend eben aus Chris Pratt. Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio, dann dem super coolen Buyung Huni, <lacht> ja, und dann auch den Texikaner und die haben darüber gedacht, er ist Deutsch, dann aber eigentlich irisch und jüdisches. <lacht> und die sind dann quasi die 4, 6, 7, die glorreichen 7, die dann in das Dorf kommen, um die Armenfarmer in der Kunst des Schießens zu lehren und der Kriegsführung. Und äh, dann das dort zu beschützen. Ja.
1: Zucker muss eigentlich ein bisschen zusammenpassen. Genau.
0: Ja. War. ähm... Ja, also ich hatte, also ey, der Film geht auch ein bisschen länger.
1: Ja, Zwei Stunden 10 Minuten
0: 13 oder so, glaube ich. Ja, 2 Stunden äh. 13. Ähm, ich fand ihn zu lang. Er hat vieles gesagt, gehabt, was er, er kürzen können definitiv. Also einige. Dinge werden nicht reingemusst. Einige Dinge waren sogar doppelt und dreifach, was ich so gut fand. Was ich cool fand, waren eben die spannenden Szenen zum Beispiel, wo dann den Dorfbewohnern gezeigt wird, äh, wie sie jetzt ja, Kriegsführung machen könnten zum Beispiel. Dann natürlich, am Ende wird ordentlich ja, Munition und auch wie sie sozusagen. sagen. auch einiges an Blut gezeigt. Ähm, das war auch natürlich interessant. <lacht> also, das ist, ähm, ja,
1: aber. Es also, ist glaube ich sogar ab 16, was. Ne? Also normalerweise machen sie halt solche Filme nur ab 12 und dann gibt es eben sowas nicht zu sehen.
2: War
0: trotzdem etwas zu lang eben, hat teilweise die Spannung sehr verloren. Ich habe mehrmals gedacht, Mensch. Können wir jetzt mal auf den Punkt kommen? <lacht> Ähm, ja, es waren halt, ich weiß es nicht, ich habe jetzt das Original nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie sehr sie sich da jetzt an diesem Original halten so wollten ähm, Dass quasi vielleicht einige Szenen einfach ja typisch fürs Original waren, die sie dann übernommen haben. Aber ich fand es halt dann auch, <lacht> halt ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu viel. Ähm, am Ende dieses, dieser Showdown ist halt so abs absurd. Also, das ist da ja wirklich so, eine, so ein Pharmadorf so mit sieben übelst krass coolen Typen und um dann noch so ein paar ähm, Minenarbeitern. Gegen Vielleicht 500. Gegen ungefähr 500 Menschen. <lacht> oder, oder, oder Kriegern oder Bösen oder, ja, sozusagen auf den Pferden dann wirklich ihr Dorf verteidigen, weil dann. es ist echt. Da läuft Chris Brett, halt einfach durch so eine. einfach auf der Straße. Um wiederum herum, 20.000 Gefühle, <lacht> Reiter auf Pferden schießen auf ihn und keiner trifft natürlich. Und er macht einfach bam, 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 so mit seinem Keul und trifft natürlich alle und schießt sie vom Pferd runter. Es ist halt einfach mega übertrieben und der Indianer mit seinem Pfeilbogen durfte <lacht> so Pfeil dann, dann auch noch so sieben Pfeile abschießen und dann auch mal auf der Kette Aber ja, es war halt einfach dieses übertriebene ja, Action-Abenteuer, was aber eigentlich cool ist. Also wenn man da, da einfach turin weg sieht, ist das schon lustig und der Film war auch witzig an einigen Stellen. Chris Pratt hat eigentlich so die, seine typische Rolle wieder mal eingenommen. Das, was er eigentlich immer jetzt spielt, also wirklich durchzieht, ähm, hat er wieder gemacht. Also so diesen coolen Rab Rebellen, der irgendwie auch geile Sprüche hat und äh, ja, ich weiß auch nicht, also dieses, dieses typische Chris Output Ding hat er wieder durchgezogen. Und wie gesagt, am coolsten fand ich wirklich nicht den Chinesen, na, Asiaten, mein oh Gott. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt Chines ist Chinesen. Und. Ja.
1: Und hat er ja die besten Moves drauf gehabt.
0: Der hat er immer mit seinem Messer geschnäffelt. Mit seinem Essstinkhänger <lacht> aus Metall. Ja, das war cool. Man konnte sich mal angucken. Auf jeden Fall im Kino, weil ich glaube, wenn du das dann zu Hause guckst, ist es noch ein bisschen lamer, weil dann hast du halt auch die ganze Action nicht so. Aber war jetzt kein bombastisches Kinoerlebnis, würde ich jetzt sagen.
1: Bombastisch, nee. Also bombastisch war es jetzt nicht, das stimmt. Also gut, die Endsequenz ist schon ein Feuerwerk, aber.. Das geht
0: halt auch echt lange. Das geht echt lange. Also das, 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 das
1: fand ich aber richtig gut, dass es lange ja, geht. Weil es wird ja auch die ganze Zeit so aufgebaut. Ähm, im Original ist es ein bisschen anders, das kann ich sagen, weil ich habe den Film nämlich zufällig gesehen. Mhm. Der war unter anderem bei diesem äh, IMDB-Spiel ist er dabei. Da habe ich den damals geguckt und da sind es aber zwei Angriffe, die kommen. Das war jetzt der einzige große Unterschied, der mir jetzt aufgefallen ist während des Films. Ansonsten sind die sich schon sehr ähnlich. Und ich fand aber also ich habe denselben Kritikpunkt wie March ich fand es auch zu lang, man hätte den kürzen können, was den Film gut getan hätte meiner Meinung nach, da hat er sich doch wieder ein bisschen übertrieben leider, und aber ansonsten muss ich sagen, fand ich, die, die Action-Sequenzen und sowas haben schon großen Spaß gemacht, also da wir haben halt einige Moves drauf, die wirklich äh, immer schön in Szene gesetzt ja. werden. Das ist wirklich cool. Hashtag Schrotwinde. <lacht> Hashtag ja. Und, ja, es ist doch, so, ich finde eigentlich auch eine interessante Geschichte, weil eben nicht alles so ganz perfekt läuft, wie man es sonst in anderen Filmen kennt. Vor allem in Western ist es ja meistens immer einer, der zurückkehrt. Und dann wird irgendein Familienmitglied ermordet und dann rächt er sich an allen und macht alle alleine fertig Und hier geht es halt schon drum das ist schon so ein Existenzkampf, den die da betreiben. Und die kommen einfach nur dahin und sagen, wir sterben lieber hier als äh, weiterhin frei zu leben. <lacht> ich weiß nicht, das ist doch richtig der <lacht> Grund. Woanders hin zu gehen, ja, Zeit sie, Zeit. sie bieten ihnen eine ein, ein enormes Summe Geld, die aber für die Aufgabe, die... Für alle, also alle sieben sagen eigentlich, diesen Angriff werden wir nicht überleben. Das sind einfach zu viele, die sind alle sehr realistisch.
0: Ja, man muss aber sagen, der Washington hat dann am Ende doch noch eine, ein Motiv gehabt, das zu
1: tun. Der hatte auf jeden Fall noch ein Motiv. Warum? Die anderen das ist, die, anderen, nicht. die anderen sechs haben einfach Bock gehabt, mitzumachen bei der Riesenschlacht. Und es werden halt auch viele Sachen geplant und umgesetzt, was ich halt wirklich gut gemacht fand. Es ist nicht so, dass dann nur einen Einfall gibt von 500 Mann und die schießen einfach alle wild umher. So ist es dann zum Glück nicht. Nee. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, wirklich dann, es ist wirklich zum Ende
0: des Films was dann wird. Also die letzte, die letzte
1: halbe Stunde fand ich schon wieder herausragend, aber das bin ich auch gewöhnt von Anton Foucault. March hat jetzt gerade auch ja. einer meiner Lieblingsfilme geguckt, der auch von ihm ist.
0: The Equalizer habe ich geguckt, den ich eigentlich auch weiter noch besprechen wollte, aber das mache ich dann das nächste Mal, weil das nee. Und Stunde.
1: <lacht> Und ich würde, ich würde auf jeden Fall für diesen Film, wegen der tollen Besetzung, wegen manchen sehr lustigen Sprüchen und dem bombastischen letzten Dreiviertelstunde, würde ich sagen, <lacht> würde ich auf jeden Fall äh, 7 von 10 geben. Ja, da würde ich mich auch einen, einen 7
2: von 10 also, Kein
1: herausragender Film, vor allem nicht sein bester, aber ich hatte wieder spätestens nach der Hälfte habe ich großen Spaß. Diese erste Stunde ist schon erstmal ein bisschen zäh.
0: Es fängt ganz cool an, dann spracht es ja ab und dann hält sich leider lange schwach. Und dann geht es doch sehr hoch. Dann kommt eine große himalaya ähnliche Spitze.
1: <lacht> das war ein guter Vergleich. Ja. Also, ja. Also, Im
3: echten natürlich. <lacht> also, genau, Action. Allein. Klingt nicht so, als würde es mir gefallen werden.
1: Ich <lacht> würde <lacht> <lacht> nicht so aber auch nicht gefallen. Ich nicht.
3: Wir haben heute darüber diskutiert, weil wir wussten ja nicht, was wir morgen gucken wollen. Der war auch mit in der Auswahl und habe ich gedacht, so vom Trailer her schon. Eigentlich ist in dem Trailer nur Männer zu sehen, die schießen, halten <lacht> und... Äh, irgendwie finde ich das nicht sehr interessant. Es <lacht> gibt das, aber auch eine Frau, die schießt. Es gibt auch
1: eine Frau, die schießt. Die wird sie ja
3: ziemlich gut schießen. <lacht> ja, das ist und bestimmt die einzige Frau im Film. <lacht> so oh, sieht es ja, so im ja, Trailer ja, aus. Also die, der, der die, Film ist schon sehr auf Männer an, angelegt.
1: Ja, das damals zu der Zeit war es aber glaube ich auch so, dass also wirklich die Frauen und Kinder halt...
3: Die muss es auch gegeben haben,
1: ja. Die Frauen und Kinder halt aus der Schusslinie gebracht haben. Das wollte ich damit sagen. war lustig, dass nicht Ja, weil ich gerade draußen gehubt habe, war ich mittel abgelenkt, ja. Ja. ja genau. Kann man mal gucken, muss man aber nicht. Guck, kann man gucken, Also Also, Florian würde ich es auf jeden Fall empfehlen, den im Kino mal anzugucken, falls vielleicht klappt es ja mal mit dem Double, mit der Sneak. Und dann, also, da kann man auf jeden Fall angucken. Also, zum Anschauen ist es schon toll. Vielleicht
0: bespreche ich da nochmal schnell
1: die Equaler, wenn man da mit so und Sneak dazu zuhört? Nee, du müsstest, also, wir kürzen das ja jetzt ab, haben wir gesagt. Also, wir machen jetzt nur Kinofilme, weil es uns zu lange geht. Und du hast ja eigentlich auch noch einen Kinofilm gesehen, den wir ja jetzt besprechen wollen. Nur eine Woche früher.
0: Achso, Ach ja, stimmt. Ich hab, ja, ja, stimmt. Da war ich ja nicht abhängig. Äh, als als du das mitgebrochen hast. Ach nee! Ach, ich hab ihn ja, du hast ihn ja nochmal geguckt, stimmt ja. ja.
1: Wir hatten schon das Sneak wir gesehen. Ja, wir
0: hatten ja schon das Sneak, ich habe ihn nochmal so im Kino geguckt, ja genau, da habe ich überhaupt schon dran wenn ich mich der Bühne. Ähm, tja, jetzt würde dir gerne wissen, welche welchen Films ich drehe. Das wird nicht verraten.
4: Die meisten wissen es bestimmt schon. Ich habe auch. Ich hab's letztes mal schon gespoilert, wenn er mal drin war.
0: Ein Film von Fede Alvarez. Anderthalb ein Horror-Thriller? Tja, wie heißt er? Ich es in die Kommis. <lacht> <lacht> Nein. Äh, haben wir ja schon zweimal besprochen, deswegen kann ich mich da recht kurz cool zeigen. Was hat er denn noch so gemacht? Der, der
1: hat zum Beispiel Evil das Game Remake von Evil Dead gemacht. Ja, stimmt. Das war das bekannteste.
0: Oh, das ist ganz hübsch. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Er hat das e Remake von Evil Dead gemacht und hat den neuen Film Don't Breathe gemacht. Ein, äh, ja... Film, den wir nach dem Kino genießen durften, auch wieder vor der Sneak. Mensch, das kommt, wird so langsam, es Routine Ich glaube, das
1: wird bei uns jetzt Routine, ja, weil es sich dann mehr lohnt, die Fahrt.
0: Ähm, genau. Was hatten wir denn damals ja noch in der Sneak?
1: Ich freue mich, sind so zurück. euch. Jetzt hab ich da letzte Mal so gesprochen, was war das? Wir jetzt eine Bad Moms. Ach ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt.
3: Der ja, wirklich ähm, nicht so toll gewesen sein, wenn man es wenn gleich nee, wieder vergisst. aber das, also das Ende, Ende war ziemlich cool. Weil da haben, also ist, war das war Alter. ja schon
0: der
4: Abspann, so Nee, habe ich nicht gemacht. Das war ja schon der Abspann eigentlich. Ja,
0: da ist, sieht man halt äh, Kunis zum Beispiel, wie die Mama sitzen und dann auch die anderen äh, Hauptschauspielerinnen oder ihr ja, Hauptrollen äh, mit ihrer Mutter Und die sieht man dann, wie sie sich quasi unterhalten. Das war ganz cool. Und wie die so ein bisschen erzählen, die, die Mütter. Ähm, Bad Moms, ja, ich fand jetzt nicht so schlecht, dass ich rausgehen musste, aber weil es natürlich an der 1, 2, 3 Stelle habe ich gelacht. Aber ich würde, äh, wie viel hast du da ja, Ich würde da vielleicht drei von zehn geben. Kann man mal nebenbei mal gucken.
4: <lacht> <lacht> Wenn man nichts zu tun hat.
0: Gut, aber was man auf jeden Fall schauen sollte, ist Don't Breathe. Ähm, genau mein Metier eigentlich. Ich liebe es einfach, wenn, das habe ich ja schon zehnmal gesagt, wenn dieses das Psycho-Zeug ist, also dieses, du weißt, irgendjemand ist in einem Haus und äh, das, das macht dich fertig oder du, du hast halt so dieses. Es <lacht> ist halt auch so geilere Szene gesetzt worden, weil in dem Film geht es halt eben darum, wir haben sie schon zehnmal gesagt wahrscheinlich, <lacht> dass äh, Jugendliche oder Jüngere in einem Haus einbrechen, wo ein blinder Veteran wohnt, Kriegsveteran. Ähm, der ja durch den Tod seiner Tochter ein kleines Vermögen in seinem Safe aufbewahrt, was dann die Jugendlichen mitbekommen ähm, und ihn ausrauben möchten, was wiederum schief geht. Ähm, und der Kriegswitaran dann quasi ja, das dann doch mitbekommt. Und das ist eben in dem Film so gut umgesetzt worden oder rübergebracht worden, dass so Permanent, dieses Schiss, also ich meine, klar, ist ist es nicht dein Haus, sondern das Haus von jemandem, von dem du, das du eingedrungen bist. Aber trotzdem rennt da halt so ein Typ rum, der sich erstens mal hunderttausendmal besser auskennt in dem Haus, weil er wenn es nicht aus ist, dann im Endeffekt genauso gut drauf ist, wie wenn es nicht an ist, weil er <lacht> ist. Ähm, Und du dann einfach komplette Einschränkungen hast, natürlich. Und andererseits, den es jetzt auch nicht ganz so recht war, dass du jetzt in Haus bist. Selbst wenn du jetzt angeboten hast, das Geld doch da zu lassen, ruhte äh, noch einiges in seinem Haus. Mal so zu sagen. Ja, ähm, äh, ich ich war ziemlich gut, was man vielleicht hört. Ich habe äh, mich sehr gefreut, ihn zu sehen. <lacht> noch im Kino zu sehen. Und äh, es passieren halt noch ein paar Sachen, die ganz schön. Ja, ein bisschen mirt waren im Film, was man aber auch verkraften konnte, weil es es war schon teilweise eklig, aber es so wurde nicht so wahnsinnig dolle gezeigt. Und äh, man konnte es noch nachvollziehen. Also es war zwar schon gestört von einigen Personen in dem Film, aber ähm, man konnte es vielleicht noch so ein bisschen ja, verstehen, warum das gemacht wurde und so weiter. Also, alle, die so dieses Genre mögen, dann auf jeden Fall mal angucken. Ich werde ihn auch gerne nochmal gucken. Auch jetzt mit dem Wissen, wie es im Endeffekt läuft. Und der, ja, der Regisseur hat der das einfach. Ich glaube, der ist einfach gemacht für solche Filme. Er sollte noch mehr solche Filme machen. Ähm, das Evil Dead Remake habe ich leider noch nicht geguckt, was ich definitiv aber noch machen werde. Ich ähm, habe einfach wirklich großen Spaß an den Film gehabt. Und ich habe es sehr genossen. Also. Gerade die, die Kameraführung und so ist ja wirklich teilweise grandios gewesen. Das war schon ein, eine, kleine, ja, eine kleine Perle unter den Genrefilmen sozusagen. Ja, was gebe ich Ihnen da für Punkte? Acht von zehn würde ich vielleicht sagen. Also hat mir schon sehr gut gefallen. Wie viel hat er dir gegeben?
4: Felix auch, nicht ich
1: neu.
0: Ja. Das mhm.
1: schneidet sehr gut bei unserer ab. Ja, nicht das auch
0: unser, unser Ding. Ja, drin. klar,
1: aber es schaffen trotzdem nicht viele Firmen.
0: Ja. ja, schaut's auf jeden Fall mal an. Oh! Jetzt scheint äh, die gute Steff aus, aus dem ganz mhm. geflogen zu sein. Wie ist denn das passiert? Kein gutes Internet wahrscheinlich.
1: Connecting los, ne? Die kommt bestimmt gleich zurück.
0: Die kommt bestimmt zurück, ja.
1: Dann kannst du ja noch Ganz kurz. Der Ganz kurz zu The Equalizer. Ganz
0: kurz zu The Equalizer, ja gerne.
1: Das wird ein epischer äh, Podcast,
0: Habe ich, ähm, dadurch, dass ich wahnsinnigen Anschluss von Felix bekommen habe, dass ich diesen Film noch nicht kenne, habe ich äh, mir das auch angeschaut. Äh, ich habe gesagt: ja, was, Wer ist denn dieser Antoine Foucault? Foucault. Foucault. Und äh, Felix, was du hast nicht Equalizer geguckt? Oh mein Gott, du bist mit dir verkehrt. Dann habe ich heute natürlich sofort äh, früh <lacht> <früh's
1: lacht> Beine
0: in die Hand genommen und habe die Equalizer geschaut, ja. Ein Film mit
1: Dancel Washing äh, Mit
0: motherfucking <lacht> cooles Dance Washings in aller Zeiten.
1: Das ist doch so cool, ne?
0: es ist wirklich unfassbar.
1: <lacht>
0: also, es war wirklich nicht zu glauben, nee, was für eine unfassbar coole Sau <lacht> wahrscheinlich da ist. Dann äh, Chloe Grace Martin, ja, so Martin. <lacht> spielt auch noch eine kleine Rolle. Und zwar kann man damit ja vielleicht anfangen, dass äh, Chloe Grace Moretz eine junge Frau spielt, die sich äh, prostituiert, sozusagen, eine russische junge Frau, die auf Denzel Washington trifft, der, ähm, ja, quasi, ähm, ja, eben ein Baumarktarbeiter eigentlich ist, der aber nachts nicht schlafen kann, deswegen in ein 24-7-Restaurant geht, wo er dann eben auf die Terry, also auf die Chloe trifft, um, ähm, ja, sich mit ihr ein bisschen anzufreunden, Dann ist es allerdings so, dass sie sich eben prostituiert und das für eine Organisation, die nicht so nett ist, und sie dann, dann krankenhausreif prügelt. Weißt du noch gar nicht?
4: Kleiner Fact, ich habe den Film noch gar nicht gesehen.
0: <lacht> <lacht> Unfassbar. Da haben wir den Mal,
1: den Unfassbar.
0: Ja, ähm, dann Liegt sie im Freibhaus und dann in Washington findet das nicht ganz so cool. Und geht dann,
2: <lacht>
0: geht dann zu diesem russischen ja, Zuhälter sozusagen. Und dann wird schön geschnäffelt <lacht> Kann man vielleicht schon mal sagen. Äh, weil der natürlich nicht auf seine Forderung eingeht. Und äh, Chloe Grace noch was freilässt ähm, Und dann findet er es halt nicht ganz so toll. Und dann kommt Denzel Washington das
2: Einsatz. <lacht> Den haben da
1: auch alle gewonnen. Also.
4: Übrigens kenne ich von Anton Foucault Training Day einen Film mit Denzel Washington. Der ist toll. <lacht> ja,
1: das haben wir ja schon gesagt. <lacht> das das ist, ist immer dabei. Ja. Und Isen übrigens. Zwei mhm. Top-Schauspieler. zwei ja. Top-Schauspieler und vor allen Dingen Oscar bekommen für besten Film. Nee, bester Hauptdarsteller. Hat Denzel Washington gewonnen. In 20 ist aber ein bester Film geworden. Ich weiß jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass die das so ist auf jeden Fall da. Ich glaube, das war dann also so, vielleicht soll ich mich da also. Ist egal, ja, es auch ist bei psycho <lacht> <lacht> Ähm
0: Weiterhin ist es dann so, dass Danco Washington leider einen doch recht mächtigen russischen Menschen damit auf die Schuhe gepingelt hat, dem das nicht ganz so gefällt und dann jemanden schickt. Und das ist Martin Ksukas. Mega geiler Typ. <lacht> Es ist so ein richtig cooler Bösewicht. Also, das ist, das ist so ein abgefuckter Militärgeiler, also so ein Militärtyp, der richtig krank ist. <lacht> und dann anfängt, da so seine, seine Kreise zu ziehen und äh, zu ermitteln, sozusagen, wer jetzt hier da diese böse hat. Der aufgeräumt
1: hat. hat, ja.
0: Ja, wer da jetzt hm. die, die russischen Zuhälter da vernichtet hat, sozusagen, einfach so und so professionell. Und da äh, quasi dann ziemlich hinter Dance Washington her ist. Und also, es ist wirklich ein, so eine gute Überstellung. Also, so von Dance Washington, der mega dieses cool gelassen und krass drauf ist. Und dann kommt dann hier ja, Teddy. <lacht> <lacht> dann kommt Teddy und will ihn wegmesseln. Und ist äh, einfach ganz schön stinkig dann. Und das ist, das ist so gut inszeniert, teilweise. Also selbst wo die dann versuchen, die kommen ja dann natürlich irgendwann drauf, dass es so Zuckerschicken war, dann versuchen die den irgendwie in so einem, in so einem Restaurant Platz zu machen. Und dann macht natürlich die Typen in die Richtung fertig und läuft raus. So cool ist auch an dem Auto vorbei. Oh, hallo Stef. Ich
2: ja bin
0: gerade bei The Equalizer, das zu besprechen. Und das ist anscheinend gerade ausgeteilt worden. Chat? Hallo?
1: Noch doch hören sie nicht.
0: sie oh, nicht okay, macht nichts. Ich erzähle einfach weiter. Ähm, und dann auch so Fotos macht von denen und läuft dann einfach dem Auto vorbei. <lacht> 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 das ist einfach, der ist so, so, die coolste Sau auf der ganzen Welt, der so also waschen im Film. Ist wirklich so. Und dann halt dieser, dieser Teddy als Nebenbruder, der da. Auch einfach so ein, ein selbst-Psychotyp ist. Und wer auch wieder mitspielt, ist Harley Bennett, die ich da auch erkannt habe, die bei Die ähm, ich, 7 auch mitgespielt hat. Und Bill Pullman, den wir kennen aus, während du schniebst.
1: Mm -hmm. Und aus independence ja. Mm -hmm. ja Und aber Dave. war
0: Dave?
1: Das ist nicht auch Bill Pullman? Nee, das ist ja. Kevin Kleiner. Ach, Kevin -Klein.
0: -Klein,
4: ja, ähm, jetzt verwechselt.
0: Bill Pullman, äh, den ich wirklich fast nicht erkannt hätte, weil er im äh, Moment, wie screentime leider. Ne? Aber ähm, dann irgendwann habe ich gedacht, hey, das ist doch der, das ist doch der von einem Schlicht. Und dann kam er immer wieder und habe gesagt, das ist doch der, mega alt, das ist wirklich schwierig, schwierig zu erkennen, aber es war halt wirklich, weil ich wieder bisschen stolz auf mich, dass ich ihn erkannt habe. <lacht> aber ja, ähm, dann wütet sich so Washington, oder es wütet sich aber... Durch sein, durch sein Leben sozusagen, weil dann noch einige Freunde um ihn herum dann, ähm, ja, auch ein paar Problemchen bekommen sozusagen und die er dann ein bisschen regelt, auf seine abgefuckte, coole Art und Weise und dann, ja, muss er sich ja auch mit Teddy und der russischen Mafia quasi in New York, das ist glaube ich, herumschlagen und, ja, äh, man, Bekommt nie mit, warum Danse Washington jetzt eigentlich so eine Kuh Sau ist. Und <lacht> ähm, Auf jeden Fall hat er... Das wird
1: mal einen Nebensatz reden wenn man? wird nicht thematisiert.
0: Es wird nicht thematisiert. Es ist so, dass Danse Washington da eben ein der auch so relativ viele Ticks hat, also es muss sehr ordentlich alles sein, es muss immer nach, nach äh, Ordnung so ablaufen, es, äh, es muss alles
1: perfekt geplant, muss geplant sein, Perfekt fein.
0: sein, genau, und auf die Sekunde genau, also er sagt immer, ja, 16 ja, halt, Sekunden, vor allen Dingen bei dann stoppt, stoppt er die Uhr, und dann, ja, und dann nicht 16 Sekunden, was er halt
1: Vor allem stoppt er auf die Uhr während eines Kampfes, genau. und sagen, so lange darf jetzt der Kampf dauern, <lacht> <lacht> hat <mich> geklappt. <lacht> ja.
0: Dass ähm, noch vielleicht und dass er eben dann, also immer kurz bevor er dann in die Attacke geht sozusagen, wird dann nochmal so eine bestimmte spezielle Sichtart gezeigt, so wie, ihr, wie er den Raum sieht, was er alles abscannt und so weiter. Und das ist auch auf eine sehr, sehr coole Art und Weise. Also sehr. Allgemein ist der Film aber mega cool.
2: <lacht>
0: ich glaube cool ist besser, wo ein bisschen wo... Vor allem das Ende er. Ich habe gedacht, es kann doch nicht noch cooler
2: werden.
1: <lacht> Und
0: dann kommt das Ende. Und ich habe gedacht, was ist das für eine geile Scheibe?
1: Das ist äh, einer der ganz wenigen <lacht> Filme, also, der eigentlich der perfekte Film ist.
0: <lacht> was so für ein Actionfilm, ich glaube, besser ja, geht es gar nicht. Perfektion,
1: besser geht es. Ja, mir wundert mich, gedacht, dass das ihr den nicht bisschen,
0: kennt. Es ist immer diese, diese übelsten hoch, sondern geht auch immer mal runter, ist ein bisschen ruhiger, dann passiert das. Eine ja, wo es so cool ist. Ja, bei einem ist immer so, dann passiert halt noch was mit seinem, mit seiner mit, mit Freundin sozusagen, was er dann auch regelt, das sieht man auch nicht mal. Man sieht dann nur, wie am Ende den Hammer vom Blut, zum Beispiel. Also, das ist dann, das muss dann auch gar nicht gezeigt werden. Das finde ich gerade cool dann, wenn nicht immer eine Action-Szene nach der anderen kommt, sondern auch so richtig gut inszeniert ist sozusagen. Also, Equalizer ist jetzt beste Einsatz von Nagelpistolen. Das ist einfach, man kann nicht sagen, aber das ist wahrscheinlich das Coolste da auf der ganzen Welt, wenn man diesen Film gesehen hat. Also ohne Wissen. Ich würde den auch gerne nochmal gucken, wenn ich ehrlich bin. Wir würde mir jetzt direkt nochmal anschauen.
1: Das schaffen wir nicht viele Filme.
0: Das war wirklich
1: für einer ganz, von mir auch einer der wenigen Filme, die 10 von 10 bekommen.
0: Actionfilm! Ja, es ist halt wirklich. Also,
1: es ist der perfekte Film, der macht alles richtig.
0: Es ist, ja, es ist, auch so, es ist einfach so: also der Film, der nimmt sich halt auch einfach die Zeit, um cool zu sein. Ne? Also, das, der nimmt sich Zeit, dann so Washington so ein bisschen als von seiner schrägen Art zu zeigen und dann halt auf seiner. <lacht> seiner krassesten. Und. Äh, er hat ganz viele Stilelemente, der Film. Und hat auch so diese Explosion, ey, und ich dachte, wenn ich da nicht wieder denke, dann geht einfach mal alles in die Luft. Und ich glaube,
2: wir gucken gehen halt noch. Den so, noch. Nur, ich glaube, wir gleich noch. Das
0: ist halt so ein Meter hinter ihm explodiert, so und muss halt 20.000 Sachen in der Luft einfach mal. Das ist so junges Cool. Ich denke, so jeder als normale Mensch da anfangen zu kennen. Oder zumindest deinen Gang erhöhen. Deine Gang, Ganggeschwindigkeit Gang, aber oh nee, das ist wahrscheinlich <lacht> doch einfach mal... Das, das ist einfach bis ist Typ. Immer. Mhm. Ja, also, richtig, richtig cool. Vielen Dank für die gute Empfehlung. Auf jeden Fall. Von Action-Genre, definitiv einer der größten, also, was ich bis jetzt gesehen habe. Also, dieses, ich dachte eigentlich auch so an diese Endszene denke. Also dieses, wo dann, dieser, dieser... Das war jetzt, das hat man noch gar nicht gesagt, ja. bei den Hörweichen 7, da fand ich dann dieser Oberboss, als dann quasi, ja. ja, der war langweilig und der war dann am Ende auch ein mega pussy. Und bei mir war es halt, dass der Nebenbuhler bis zum Schluss so irgendwas gestört war. Ne? Also ich meine, es wird ja vielleicht kein Spoiler sein, dass der jetzt dann vielleicht nicht so das beste Ende hat, der gute Mann. Ähm, aber, <lacht> ich weiß auch nicht, für mich war das echt ein super Actionfilm, einfach überragend. Ja.
2: guckst
0: ja auch ich Ist wirklich. Ich meine, jetzt ich haben glaub. die sie wieder richtig hochgepriesen. Ja. Bei mir war es, glaube ich, so diese Überraschung. Jetzt bin ich einfach gesagt, ich muss dir das
3: unbedingt gucken.
1: Ja, Man um, muss manchmal die Leute zum Glück zwingen. <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ja, bei ja,
3: mir klappt das trotzdem nicht bei
1: Actionfilmen. Ja. Ja, das muss man halt auch mögen, also ja. wir mögen ja allgemein Actionfilme schon, aber in letzter Zeit. Kommen wir halt wirklich wenig gute Themen, die immer herausragen, wo man mal sagen, der hat uns gut gefallen.
0: Ja, vor allem, wenn halt einfach die, die, ähm, Charaktere wieder einfach,
1: Zu
2: diese,
0: diese old school Coolness haben, ne? hm. Nicht dieses, ja, irgendwie die Sprüche klopfen und bla, bla. Der und spricht halt doch relativ wenig. Ist halt einfach cool. Man, <lacht> man kann es sagen, genauso wie bei Tugan, ist er auch einfach, ja. Cool! Und nicht weil er irgendwie wie Mark Wahlberg da 20.000 Sprüche raushaut, sondern weil er einfach so seine Art und wie er inszeniert ist und was er macht und wie er. Ach, keine Ahnung, ich kann glaub ich, ich ja glauben, ich es nicht. sein Worship ist die größte Menschheit geworden für mich.
1: Spätestens da, ja, genau.
0: Schaut es euch an, definitiv.
1: Gibt es übrigens bei Amazon Point Es waren schon
0: 61! Man sieht fast sie überhaupt nicht an. Das sieht aus wie Mitte 30. Das kann nicht sein. Oder wie 40? Auch bei, bei äh, die
1: chloride reihen Bei den sieht 7. aber noch genauso aus wie vor 20 Jahren. Das kann nicht sein. Das ist
0: kein halt breiter Alter. Aber das war ja bei Samuel L. Jackson auch so. Erst so ab der 70 oder so hat man gesehen, der ja, Samuel L. Jackson ist jetzt älter geworden. So das ist ja schon
1: 70? Geworden. Bestimmt. Ja.
0: ja, klar, der ist schon ziemlich
3: alt. Also. Das kann
0: ich schon. Nee, der 67. Mhm. Aber auf jeden Fall hat das so, hat das so ein bisschen gedauert. Ja, das so, ja, war auch immer
1: mit 50 sah er aus wie 30. Ja, mit dann 55 auch hat drin. er so seinen
0: grauen Bart bekommen und so ein bisschen eine tiefere Furcht im Gesicht. Und dann hat man es gesehen, auch bei Morgan Freeman zum Beispiel. Vielleicht ist das einfach bei Dunkelmal eben auch so.
1: Ja, kommt erst später.
0: Ja. Oh, das Mip sieht ja auch immer noch sehr jung aus, aber das Mip sieht nicht mehr aus wie mit 30, finde ich. Also das Smith sieht man es schon ganz schön. Ja.
1: Es also auf jeden Fall der sommer maschine Toller
0: Film, ja, genau. Ja, die Eko-Level von der Film in der Tolle. maschine
1: Das stimmt auch.
3: Ja. Gut, war doch nicht so kurz meine Filmbesprechung. <lacht> Aber das ist ja meistens so. Dumm, nee. Ich, kurz. ich weiß, weiß gar nicht, ob ihr gemerkt habt, dass ich zwischen Drin, ja, äh, wir
1: Wir sind noch kurz drauf eingegangen, aber. Okay, ein ja, mal weil mal
3: mein, mal. mein Rechner hat sich gerade mit blauem Bildschirm verabschiedet. <lacht> so, Yay! Yeah. Er macht das in letzter Zeit ganz gerne. Ohne irgendwelchen Grund natürlich. Mal sehen, wie lange es hält.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind sowieso jetzt so langsam am um
3: Ende.
4: Ich weiß nicht, ob Steffen noch einen Film gesehen hat, den du gerne besprechen möchtest.
3: Naja, wie gesagt, ich war ja, ich habe natürlich im Flugzeug ein paar Filme gesehen. Da kann ich noch mal kurz, weil ich jetzt endlich Sumania gesehen habe. Yeah. <lacht> den hattet ihr mir ja, es hat lange gedauert, ihr habt den mir ja auch sehr empfohlen gehabt und äh, jetzt habe ich ihn endlich gesehen und ich war tatsächlich richtig begeistert von dem Film.
1: Mhm. Also es ist ja
3: es ist ja wirklich Crime, ähm, das mag ich ja sowieso ziemlich gerne. Krimiserien und so. Ähm, und äh, ja, und dann diese Tiere, wie das alles eingesetzt war und so, und natürlich hat man dann natürlich, nachdem man das so richtig durchschaut hat und so, hat man dann natürlich zum Schluss oder schon relativ bald gewusst, wer jetzt der Böse ist. Aber aber trotzdem, total gut. Und dann auch eben mit diesen Klischees oder mit diesen Fabeleigenschaften eigenschaften in den Tieren eben so zu spielen und dann vielleicht auch immer das genau umzudrehen und so. Ja, also fand ich, fand ich ziemlich gut, ja. Ähm, ja, ich denke. In dem, in dem Bereich auf jeden Fall, Animationsfilme. Ist er ziemlich, ja, ich würde sagen, eine neun. Neun von zehn Leinwandperlen.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Ja, hat er uns auch allen gut gefallen, ne? Ja, ja war gut. So. Vor allem für eine Sneak war auch überrascht, dass der Dinge. Das, das Leak kam war natürlich eine Überraschung, ja. Mhm. So viele Disney-Filme haben wir glaube ich, noch nicht gesehen. Mhm. Ich
3: habe hab den übrigens auch im Original gesehen, weil es gab im Flugzeug. Also wir sind mit Air France geflogen, das heißt, es gab halt viel Französisch, sehr, sehr, sehr wenig Deutsch und alle, also die Deutsch waren, waren entweder Action oder, ich habe sie schon gesehen, und dann wollte ich aber dann auch wieder so ein paar Animationsfilme gab es noch, die wollte ich dann ja aus den Gründen, dass eben die Synchronsprecher bekannt waren, dann in Deutsch halt auch nicht auf Englisch gucken, aber so da hatte ich halt keine Ahnung von den Synchronsprechern und da habe ich gedacht, den Film wolltest du immer schon mal gucken und dann habe ich den halt auf Englisch gesehen. Und das war mhm. das war richtig gut. Sehr schön. Super, das klingt gut
0: auf jeden <lacht> Fall, ja. Na, wir haben ja einen Opa
3: geguckt, aber
1: da kommen wir jetzt auch äh, im Synchro. Ja aus. Bei <lacht> Disney-Filmen kann man eigentlich immer sagen, dass die sehr gute synchronstimmen sich aussuchen, ja.
3: Ja, da wird auch richtig immer gut drauf geachtet. Also ja. es wird ja auch immer alles innen, also was auf Schildern steht oder so, oder? Ja, das stimmt. Es hat richtig es wird viel Mühe geben, das auch ja. zu übersetzen und so. Ja. Genau.
2: Ja.
0: Okay, ich würde sagen, langsam sind wir auch kaputt. Und <lacht> vielen quatschen. Ja, das
1: war wahrscheinlich ein neuer Rekord. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die Überlänge, Überlänge Zuschlag haben erreicht.
3: Also. <lacht> Mal gucken, ich bin gespannt. Wird ähm, wir Zeit für Abendbrot jetzt?
0: Wir <lacht> haben schon vergessen, so Glückwunsch zu ja. <lacht> Aber ja, wir haben auf jeden Fall sehr gefreut, dass du da warst war sehr, sehr schön. Ja, schlimm. ich habe mich sehr
3: gefreut, dabei zu sein. Das ist auch sehr auch schön. wenn mein Computer das nicht wollte.
4: <lacht> was denn <lacht> du den nächsten Film verpasst? Das ist nicht so schlimm. Genau, okay, hast ja, du ja nicht ich verpasst, hab,
3: was du danach kannst? Genau, ich habe ich hab gedacht, ich habe jetzt total viel verpasst und dann schalte ich ein und ihr redet immer noch über den gleichen Film. <lacht> 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 nee, ja. kannst, kannst du kannst ja
0: noch mal nachholen, dann hörst du
3: ja. Genau, den höre ich, den, ja, den hör ich auf jeden Fall nochmal nach.
0: Super, okay, dann nochmal danke, Was schön, dass du da warst und äh, auch für euch da draußen natürlich danke fürs Einschalten. Für die
4: drei, die durchgehalten haben.
2: <lacht> <lacht> Über fast zweieinhalb
4: Stunden oder so, drei
0: Stunden. Okay. <lacht> ja, und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, ne? Dann haut rein! <lacht>
2: <lacht> <lacht> tschüss! tschüss. tschüss.